0: Danger Zone, ja, Podcast. Also, ja, wir nehmen auf. Ich schon, also Gladbach-Bayern habe ich auch schon drauf. Nein, habe ich nicht. Oh. Habe ich nicht.
1: Kann ja auch ruhig jeder wissen.
0: <lacht> nee, ich bin gerade nicht so gut auf Bayern zu sprechen. Nee, es, ich, Ey, Keiner ist auf Bayern
1: gut zu sprechen.
0: Im Grunde, äh, ja... Ich
1: bin genau. auch
2: gerade nicht so gut, auf Freiburg zu sprechen. Nee. Ich bin aber gerade auch grundsätzlich auf äh, meinen Verein den Vorfeld Bochum nicht gut zu sprechen. Das werde werd ich ähm, jetzt als nächstes gesagt. Vier äh, Spiele, vier Niederlagen, das äh, zeichnet ein Bild, das äh, mir nicht gefällt. Nö, das geht auch in die falsche Richtung, ehrlich gesagt, in dieser Saison jetzt gerade ganz hart. Und da muss man sich jetzt einfach dann auch mal fragen, woran halt die liegen. Weil ich meine, klar, gegen Bayern kannst du verlieren, ganz ehrlich, gegen Freiburg kannst du auch verlieren, aber nicht so. Woran hat das gelegen? Ja, ja, Manuel Riemann.
0: Fragst du dich dann an, woran hat das gelegen ja, am Ende? Ja, dann, ne? dann fragst ne? dich fragst du nachher dich, woran immer, woran hat das gelegen. Hat gelegen. Absolut. Ja, kann an allem gelegen haben. Das ist richtig.
2: Ähm, eifrige Hörer werden vielleicht festgestellt haben, ich weiß ja nicht, wo du schneidest, ist aber auch am Ende des Tages scheißegal, am Ende des Tages werden fleißige Hörer festgestellt haben, dass wir wieder mal einen Gast bei uns sitzen haben. Wahrscheinlich im Titel, ich weiß es noch nicht. Ich denke mal, ja. <lacht> Könnte auch sein. Oder in, oder in den Social Media Ankündigungen, wie auch immer, bei uns zu Gast heute in... Wartenscheid, Höntrop, Bochum, nennt es, wie es wollt, ist äh, Dominik Stamm. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Ähm, den Gast sich selber vorstellen lassen, haben wir jetzt schon festgestellt, ist alles Kacke, machen wir nicht. Also Dominik Stamm ist äh, einigen möglicherweise bekannt als äh, Ex-Gitarrist von äh, Drift, von äh, Born from Pain, von äh, Madball,
1: wenn in Europa unterwegs, richtig? Ja, das war ja eine kurze Zeit von irgendwie zwei Jahren, als Mitz aufgehört hat, bin ich laut genug, so. gut. Ja. als Mitz aufgehört hat und da ich vorher schon wahrscheinlich zehn Jahre mit denen auf Tour war als Stage Manager, Backliner, einmal für alles so, mhm. bin ich halt kurzfristig eingesprungen. Das hat ganz gut funktioniert und dann haben wir das noch ein bisschen länger so gemacht, weil die auch gerade die neue Platte aufgenommen hatten. Und keine Lust und Zeit hatten, sich jetzt einen neuen Gitarristen auch noch suchen zu müssen. Und ja, ähm Die robot legenden Zero Mentality habe ich vergessen. Die Ruhrpott-Legenden, ja,
2: ja, stimmt. Die du erfunden hast, wie wir vor zwei Wochen äh, äh, gehört haben, ne?
1: Wer, wer sagt das denn?
2: Fink. Der hat doch... Äh, äh, das äh, hatte ich,
0: glaube ich, so angekündigt. Ja, der hat dich so, angekündigt,
2: ja. der Erfinder von Zero Mentality, bevor du auf die Bühne kamst. Aber da hast du schon, sagen wir mal, ein bisschen gekreuzt geguckt, ne? Das habe ich gar nicht gehört. Also yeah.
1: wo ich stand, da neben ja. der Bühne, äh, habe ich gar nicht gehört, was vorne äh, immer für Ansagen rauskam, Weder vom Fink noch vom Pete. Kann man bei YouTube nachgucken. Gekreuzt
0: ähm, geguckt, ist auch wunderschön beschrieben.
1: Ja, das, aber das stimmt ja so nicht ganz. Also Fink hatte mich damals kontaktiert, als ich gerade nach Hamburg gezogen bin ähm, und fragte, ja hör mal, wir machen hier gerade eine eine neue Band und so, hast du Bock. Da gab es aber schon äh, zumindest so eine Proberaumaufnahme mit ein, zwei Songs. Also, dass ich das jetzt erfunden hätte, wäre, glaube ich, zu weit. Aber sagen wir mal so, ähm, ich war dann von Anfang an schon mit dabei, bevor wir überhaupt gespielt die erste Show oder so gespielt haben. Das hat ja. wahrscheinlich einfach gut in die Dramaturgie des Abends gepasst. Wahrscheinlich, Es war extra, als ein bisschen extra sentimental. Hab <lacht> man gar nicht gemerkt, Nein, es hat ja Spaß gemacht. Ich hatte nur ein Bier zu viel mindestens, weil ich dann doch... Ich bin auch nur für zwei Songs immer nervös noch und äh, habe ewig nicht gespielt. Das heißt, äh, ich habe seit zwei Jahren nicht vernünftig Gitarre gespielt. Er hat unheimlich wehgetan alles.
2: Und äh, ja, ja Pietz Gitarre hat auch nicht richtig funktioniert, ne? Also die, äh, das habe ich gehört, irgendwie.
1: Ja, ja, das war auf jeden Fall Pietz Gitarre. Ja, ja,
2: das, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose bekanntlich schuld, ne?
1: So sieht's aus. <lacht> ja, ja.
2: Ist, äh, so ist es. Naja, auf jeden Fall, äh, du hast... Eine, eine durchaus bewegte musikalische Geschichte ja hinter dir. Wie gesagt, angefangen alles mit Drift. Bin ich hm. mich auch nicht richtig?
1: Nicht ganz richtig, davor gab es noch Bleeding, Oh, achso. die ursprünglich sogar NDMA hießen.
2: NDMA? Was ja. ist das denn für eine Abkürzung?
1: Ja, ähm, ich glaube eine Anspielung MDMA. Ja. Und NDMA hieß einfach Name doesn't mean anything. Oh, äh, das so ist, no, you, no use for a name ja. mäßig. Dann haben wir uns umbenannt in Bleeding, das war tatsächlich meine erste Band. Ähm, dann habe ich eine ganze Zeit lang Bleeding und Drift zusammen gemacht. Ähm, Bleeding hat sich irgendwann in irgendwas aufgelöst. Ja. War mit Menzel zum Beispiel, später ja. bei Stellar Score und so. Ähm, ja, dann Drift. Von Drift mehr oder weniger in Zero-Mentality. Äh, Fun Fact, der erste Song auf In Fear Forever ist eigentlich noch zur Hälfte ein alter Drift-Song, den er ja. gemacht hatte. <lacht> Da es ja so ein bisschen über Kreuz, ja. Und dann ging es eigentlich ähm, zu Born von Payne. Da hatte ich äh, nebenher auch schon ausgeholfen. Und da bin ich dann irgendwann fest eingestiegen. Das war also eigentlich... Du hast ja der, zu der Zeit in Aachen gewohnt, glaube ich, oder was? Ne, nee, in Aachen habe ich nie gewohnt. Ja. Also in nee, ich habe ähm, hab in Hamburg gewohnt ein Jahr und bin von da aus dann zurück, also zurück nach NRW wollte ich, ja. ich bin dann im Ruhrpott gelandet. Ah, okay. Aber Born from Pain sind ja bekanntermaßen Holländer. Ja, aber wir kennen jetzt ja ewig lange und ich komme ursprünglich aus Viersen. Ach so.
0: Das ist ja quasi nebenan. Ja, das, das ist, ist quasi sagen, nebenan ja. und
1: wir waren dann früher so Mitte, Ende der 90er quasi mal bei den Holländern auf den Shows und umgekehrt. Also, okay. also bei uns gab es auch ja, viele, aber doch schon einige lokale Shows in Viersen okay. und dann waren auch immer alle Holländer da. Ah. Und umgekehrt halt. So haben wir uns alle kennengelernt. Also ich würde sagen, Born from Pain kenne ich seit der zweiten Show oder so. Ach krass, okay. Also seit 97 irgendwann. ja Und äh, also so für mich rückblickend, klar, das waren jetzt so viele Bands in der Aufzählung, mhm. könnte man jetzt, ich habe noch bei ein paar mehr kurz immer mal yeah. ausgeholfen <lacht> aber äh, Born for Pain ist schon die Haupt, der, der ganz große Hauptteil davon, weil es also über 15 Jahre als Festmitglied mit dem äh, ein paar Platten gemacht und so weiter. Ähm, und alles andere ist für mich so Kurz davor oder kurz danach, muss man so zu sagen. Okay. Auch wenn es äh, ein bisschen länger war als. Aber es ist schon im Verhältnis, wenn man so sieht, ne 15 Jahre versus yeah. damals zwei, drei Jahre eine Band oder so, das kann man glaube ich schon so sagen. Ja, und mit Born from Penny ja auch ein bisschen rumgekommen, ne? Also ja, natürlich. Also, das, ist, das ist, steht ja in keinem Verhältnis zu den anderen Bands, äh, ohne da irgendwas. Nö. Aber, 15 Jahre,
2: äh, da ist das nee. liegt das in der Natur der Sache, dass man da ein bisschen mehr rumkommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch durch, ähm, ich sag jetzt mal, durch den Bekanntheitsgrad. Mhm. Ähm, das ist schon ein anderes Level gewesen als mit, mit den anderen Bands. Okay, jetzt von mir aus Madball dann hinterher noch so zwei Jahre aushelfen, äh, ist dann natürlich ein ähnliches Level, wenn vielleicht auch noch ein bisschen hier und da mal eine größere Show oder so noch. Aber äh, da tut es ja dann nicht viel, so. Dadurch bin ich schon am meisten rumgekommen, auf jeden Fall. Ja, cool. Und
2: äh, Thema der heutigen Sendung, Flo, äh, dreht sich genau darum.
0: Erzähl doch mal ganz kurz was darüber. Äh, Shows, die, wir, äh, die uns in Erinnerung geblieben sind, selbst gespielt oder besucht. Ähm, darüber wollen wir heute reden. Vorher, Vorher. habe ich aber noch mal eine Frage an euch beide. Oh. Ja, ich, hab, äh, ich bin ja wie immer der Bestvorbereitetste hier in dieser Runde. Aha. Ähm, ich habe äh, hab gestern ein bisschen Musikexpress gelesen und habe festgestellt, oder habe dort gelesen, dass äh, Farin Urlaub etwas getan hat. Habt ihr, habt ihr was mitbekommen? Nee, bis jetzt nicht. Er hat sein eigenes Olivenöl rausgebracht. <lacht> er hat jetzt sich mit einem, äh, sich mit einem Bauern in, äh, ich glaube, Süditalien zusammengetan, <lacht> Freund und hat ein Olivenöl rausgebracht. Ich habe tatsächlich noch kurzfristig versucht, ob ich es irgendwie organisiert bekomme. Ähm, Spoiler-Alert hat leider nicht, gek nicht, äh, hat nicht geklappt, aber mal angenommen, ihr habt ein bisschen zu viel Kohle über. Was würdet ihr tun? Also Farin hat immerhin jetzt Olivenöl rausgebracht. Das ist schon, das kann man machen. Stella Maris übrigens, wer es kaufen möchte, ist es überall ausverkauft. Ich lese es auch, auch gerade. Ernte 2021 gibt es nicht mehr.
1: Ernte 23 kannst du kaufen. Ja. Yeah. Also bei Olivenöl bin ich so ein bisschen <lacht> raus. Wenn er es irgendwo dran ist, okay, aber ich mag es noch nicht mehr besonders. Ich fand also das auf jeden Fall mega lustig. Bin ich auch, Olivenöl habe ich aktuell ein sehr gespaltenes Verhältnis zu. Ähm, Was würdest du
2: sonst für ein Produkt herstellen? Wenn du könntest? Boah, die Frage ist sehr gut, ehrlich gesagt. <lacht> Ich, also ich glaube, wir, wir können das auch noch zurückstellen und können äh, da nee, später nee. nochmal drauf zurückkommen. Nein, nein, die, die besten Antworten sind immer die spontanen Antworten. Also wenn, es, also ich sag mal, ein Lebensmittel, wenn es um Lebensmittel geht, glaube ich, fände ich geil, wenn ich eine eigene Kaffeevariante hätte oder so eine eigene Kaffeelinie oder so. Das fände ich ziemlich geil, ah, weil ich selber äh, Konsument des wundervollen Überlebensgetränks bin und andererseits aber glaube ich auch, weil man da glaube ich auch marketingseitig ziemlich geile Sachen machen kann. Also für mich muss guter Kaffee jetzt nicht erst durch eine Katze durch oder so, das, ist, das halte ich... Oder, F oder Affen waren es, glaube ich. Nee, da Katzen. Affen, Katzen, Katzen, F ja, ja. Ich hatte mal die Domain Katzenkackekaffee.de, aber äh, ja. Und, Hast du nicht verkauft? Äh, nee, ähm, auf jeden Fall, da, also ja, sowas fände ich irgendwie geil. Also schon irgendwie so eine Art Motivationsgetränk irgendwie morgens.
0: <lacht> Motivationsgetränk würde tatsächlich bei mir auch passen. Ich, mir, ähm, ich würde gerne mal einen Korn rausbringen. Ein Korn? Ja, Ein Korn, der muss aber im Ruhrgebiet gemacht werden, im Ruhrgebiet gebrannt werden. Aha. Ja. gut, da gibt es ja an jeder Ecke Kornbrennereien. Also ich mein, ja, das ja. ist das habe ich nochmal vor. Ich habe auch schon Namen und alles, schon alles fertig. Ja? Seit Jahren. Aber ja,
1: gut, dann warten harren wir der Dinge Har wieder Dinge. Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Tom? Das ja, ist jetzt blöd, ich hätte auch Kaffee gesagt, weil ich da auch immer wieder auf der Suche bin nach der einen Bohne, die mir wirklich gut schmeckt. Mhm.
0: Ähm, in, in, in Essen gibt es eine
1: Kaffeerösterei. die haben richtig, richtig, richtig geilen Kaffee. Die kenne ich wahrscheinlich, aber es gibt mehrere, deswegen welche meinst du? Ich komme nicht auf den Namen, Habe ich, ich bin schlecht vorbereitet. ihr macht ja nichts. Ähm, also das wäre was, aber ähm, Schnaps finde ich auch gut, weil Schnaps bin ich immer dabei. Ich denke jetzt auch mal... Wenn ich das jetzt wird ein langer Abend, glaube ich, heute. Ich jetzt wirtschaftlich denke, ähm, wäre sowas wie Schnaps wahrscheinlich schon schlau. Danken-Kaffee, glaub, da
0: glaube ich, hießen die. Bitte? danken Nee, danken kenne ich tatsächlich nicht.
1: Aber äh, ganz
2: ja. kurz, äh, Dom, und zwar äh, bei, oder mit Zero Mentality gab es doch mal eine Kooperation mit der Kaffeerösterei Schwarzmaler.
1: Ja, den kenne ich natürlich auch.
2: Genau, da habe ich, reg
1: ja, genau, hab ich regelmäßig auch immer mal wieder bestellt. Sowohl ja, der für, ist auch sehr lecker. Ja, sowohl für mich ja. als auch für meinen Bruder. Also, das, ja, ja, ja ach, Kaffee gibt es ja heutzutage in, 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 an jeder Milchkanne kann er irgendwie so eine kleine Bumsbude, die selber röstet, was auch cool ist. Nee, ist ein absolutes Reizthema. Aber, ähm, Manche. Weil zu viel oder zu wenig Auswahl oder
0: zu viel Schlechtes und zu wenig Gutes. Reizthema. Okay. Ähm, ne, äh. nee, weil also pass auf.
2: Das ist ein, pass auf, das Getränk, ja, das funktioniert seit weiß nicht 2000 Jahren. Das ist ganz einfach. Du malst eine Bohne, dann röstest du die ein bisschen, dann presst du da ein bisschen Wasser durch und dann hast du da unten was, was dich wach macht. So, die und Bohnen was im Zweifel ganz warstet? gut, ja, ist egal. Und was im Zweifel gut schmeckt. So. Und jetzt ist es aber so, dass jeder Berliner oder was weiß ich, Hipster-Penner jetzt glaubt irgendwie, dass er jetzt sich einen Sack Kaffeebohnen holt, die, die röstet, dann malt und, und dann müssen die aber auch immer so ganz fancy Namen haben. So. Und, ähm da komme ich nicht gut mit klar ehrlich gesagt also ich komme mit mit so mit so Sachen die seit 2000 Jahren sehr gut funktionieren die jetzt aber ähm, verhipstert werden sozusagen salz ja, es gibt kein Himalaya-Salz. Das gibt es überhaupt nicht. Im Himalaya gibt es überhaupt gar keine Salzvorkommen. Pakistan hat Salzvorkommen. Ja, da ist auch ein bisschen Himalaya mit dran, aber das ist auch wieder nur Marketing. Es reicht,
0: es, es reicht aber, genau. Marketing-Geschiss, ja. ja. Und du musst aber, wenn du Glück hast, läuft es auch gerade nicht ab. Also du hast ja dann im Haltbarkeitsdatum auf Ja, dem Haltbarkeitsdatum. Salz. Das ist 2000 Jahre alt, dieses bepisste Salz. Und dann steht dann Haltbarkeitsdatum drauf. Das ist nicht echt bescheuert. Das ist... Und mit Kaffee, so
2: dann, ich weiß nicht, es gibt, es gibt hier, ich will jetzt den Namen nicht sagen, weil das ist ein Bekannter von meinem Vater und so, aber da gibt es eine Kaffeerösterei und der Name ist die Zeit, in der der Typ als Handwerker auf der Walz war, so heißt der 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 Name dieser Kaffeerösterei. Und das Schlimme ist ja, pass auf, du kannst da nicht einfach hingehen und dir einen Kaffee bestellen oder einen Kaffee kaufen. Nein, das wird dir erklärt wie ein Gemälde von Monet. So, das wird, das, 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 das da, du kannst da nicht einfach sagen, guten Tag, ich hätte ganz gerne einen Kaffee mit Milch. So, das geht nicht, weil dann erklären die dir was über Kirschnoten und, und über warum das so ist. und Das mag das schmeckt ich nicht. gar
0: nicht nach Katze.
2: Nee, was wollt ihr denn? oder nach irgendwas. Das schmeckt für mich nach Kaffee mit Milch. so Und ich ich will ich, ich mag das nicht. Ich, ich Da kann ich unscheiße Ich hasse das. Ich raste komplett aus. Wirklich, ich mag das nicht. Deswegen mag ich Starbucks eigentlich total gerne. Du gehst da rein, nennst da irgendeinen so beschissenen amerikanischen Namen, aber kriegst halt einen Kaffee. So, aber du kriegst das dann nicht erklärt, dann sind die nett zu dir, dann fragen ich nach deinem Namen, dann sagst du irgendeinen anderen Namen, scheißegal, Ich schreibe sowieso einen anderen auf. Mark mit C, K. so und äh, so, mag ich nicht. Möffern.
0: Ja, deswegen, ähm, ja, Entschuldigung, aber. Ja, äh, wir schweifen ab. Ja. Sorry. Okay, wir haben zweimal Kaffee, alles gut. <lacht> zweimal Kaffee,
1: einmal Korn. Ja, Das, das ist gut. eigentlich, <lacht> das, ist das, das ist die gute Bestellung zum gut, Frühstück eigentlich. Ist Deck eigentlich. Ja. Ich eigentlich. sagen, dann hast du eigentlich den Tag schon mal halb abgedeckt. Ja. Dann irgendwie noch, weiß ich nicht. Ein bisschen Ritalin. <lacht> Vernünftiges, ein leckeres Brot dazu oder so, dann, <lacht> dann bist du auch satt. Und dann, Komm, Titel ja, ist gewählt. Zweimal
0: Kaffee, einmal Korn. Ja, alles klar. Ähm, pass auf, Gast fängt an. Genau. Komm,
2: ähm, Shows, die du entweder selber gespielt hast oder gesehen hast äh, und extrem geil fand, äh, fandest, fang noch mal an mit deiner ersten Nennung.
1: Ja, da hatte ich Integrity gesagt. Ähm, 97 in Gladbach, in Babylon. Da war ich 16. Und da hatte ich auch gerade mit besagter Band, also Bleeding, da haben wir so gerade losgelegt, ersten ein, zwei Shows gespielt. Kann sogar sein, dass ich noch 15 war bei meiner ersten Show. Und ja, das war einfach damals groß für mich. Also wer, wer so ein bisschen die Viersener Leute kennt, weiß, dass Integrity über allem stand. Mhm als Band. Und ähm, ja, die Show war einfach großartig. Da damals noch Fury of Five mit im Vorprogramm. Und dann eben unsere lokalen Bands, also Drift, äh, Bloodstring. Ich glaube, Furnace aus Hagen waren mit dabei. Bin ich jetzt nicht 100, aber doch, ich glaube, die haben auch gespielt. Und ich weiß gar nicht im Nachhinein, ob die Show jetzt wirklich die Mega Show war oder nicht. Aber als 16-Jähriger bist du halt, äh, wenn dann endlich die Band da kommt, die da seit zwei Jahren abfeierst oder so und das war schon das war schon echt gut ich habe jetzt die Show so gewählt weil das so der für mich persönlich der Anfang so der ganzen Geschichte weil der ganzen Reise war würde ich jetzt mal so sagen der Anfang der 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 ganzen äh, wo ich dann auch gemerkt habe so okay da habe ich Bock drauf ich will mehr spielen ich will mehr Touren irgendwann oder wie auch immer so und äh, da kommt so viel zusammen bei der Show weil ähm, ein guter Freund von mir, der Andreas, die Show auch damals gemacht hat. Ähm, hat damals schon angefangen zu tätowieren, ist heutzutage sind the Saint in Aachen. Ähm, oder heutzutage, ist, ich glaube, da ist der auch seit ja. 97 oder so. <lacht> <Oder lacht> kenn ich noch aus meiner Aachener Zeit. Oder 98, ich weiß nicht mehr genau. Also ewig, lange auch da schon, hat sich da ein kleines geiles Imperium aufgebaut oder ein großes. Macht er nicht auch hier Kaiserstadt Expo? Die, genau. Ja, der ja, ja. ist ja auch ja, Ausrichter,
2: ne? die Tattoo-Messe.
1: Richtig. Und deswegen habe ich jetzt so die Show genommen, Er als Veranstalter. Er war ja damals mit seiner alten Mail Prophecy of Rage, die waren zusammen mit der Integrity of Tour, die kannten sich und so. Deswegen kommt das da alles so ein bisschen, so das ist so eine gute Show als Ursprung von allem, sagen wir mal so. Deswegen. 97 in Gladbach, wie, wie hieß die venue? Äh, Rock Babylon. Wie, wie, wie viele Leute passten da rein? Boah, mich was. Ich würde jetzt mal sagen, boah, ich weiß nicht, 300, 400. Okay aber es können auch nur 200 oder 250 keine Ahnung ich ich es nicht mehr so richtig in Erinnerung okay aber der Andreas für... jetzt der könnte es besser sagen aber, aber auf jeden Fall rappelvoll und ja ja auf jeden Fall das, das weiß ich noch aber es war jetzt auch nicht wie gesagt es waren mit Sicherheit davor oder danach vielleicht auch noch viel verrücktere Shows ähm, aber die ist so hängen geblieben. so okay. es gab viele lokale Shows auch die einfach geil waren aber die habe ich jetzt mal rausgepickt so aus der Zeit Nö, nee, wollte ich auch sagen, also darum geht es ja im Prinzip. Also das, woran du dich am besten erinnerst, das, was dir
0: einfach in Erinnerung geblieben ist. Es muss jetzt nicht wirklich die geilste Show gewesen sein oder keine Ahnung, aber da, wo du sagst,
1: jo, das war was, das, da denke ich heute noch dran zurück. Ja, also das, das war definitiv, ich, ich liebe die Band bis heute, deswegen, die ist für immer hängen geblieben. Und das war so für, für so eine der ersten größeren Ami-Bands bei uns in der Gegend, Vielleicht, also für mich jedenfalls, die ich dann gesehen habe. muss alle dazu sagen, ich war schon sehr früh auf Shows. Ich war mit, ich glaube, ich war zwölf oder 13, war ich auf meiner ersten Deutschpunk-Show. Also es ist nicht so, dass es nicht schon viel früher auch alles irgendwie angefangen hat. Ähm, aber ja, da hat man natürlich selber noch nicht so ganz. Da hat man noch keine Band und was weiß ich alles. Da bist du einfach erstmal nur so.
0: Ich kenne das aber, ich hatte auch irgendwie, als ich 13 war, war ich auf so einer ganz, auf so einer kleinen lokalen Show in Hutting war das. Show ist vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber bin irgendwie auch echt reingegangen, habe gedacht, als ich nach Hause gefahren bin, jo, das willst du jetzt auch machen irgendwie. Und ja, so ein bisschen dabei geblieben. Integrity,
2: hören wir mal rein. Ja, Florian, Integrity. Genau, hat genau,
0: genau, <lacht> dein, genau, mein Ding. genau dein Ding. Also das Intro fand ich cool. Ja, super. Interessant, super finde ich gut. Äh, völlig ernst gemeint. <lacht> ja, 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 alles gut. <lacht> ähm, ja, danach, also musikalisch ist das völlig okay, aber ich mag halt echt einfach dieses, dieses Geschrei und dieses äh, Geschaute heißt das ja irgendwie auf Neudersch. Das ist einfach nicht mein Ding. so Musikalisch kann ich mir das Ganze anhören, alles fein. Äh, Musik muss ich, äh, äh, Gesang muss ich ausblenden irgendwie.
1: Ja, das ist völlig legitim. Das hat ist halt, ja. ist halt die Band hat halt... Äh, war wahrscheinlich eine der Ersten, die diese extreme Metal-Kante in den Hardcore so mit reingebracht haben. Ja. Die also, also, von, also Jetzt würde ich nicht sagen, dass sie einen Youth-Crew-Sound hatten so in den ganz alten Tagen, aber schon so eher traditionell. Und dann kam halt dieser ganze Slayer-Einschlag und so mit rein und die haben da so einen eigenen Sound draus kreiert, der so ein Terror eigentlich ist. Ja. Und da fand ich schon beeindruckend. Ja, also ich hab, du merkst tatsächlich diese Metal-Komponenten. Das, das, das merkt man
0: ziemlich, ziemlich krass. Also Habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Ich habe so ein bisschen so diesen
2: Suicidal-Tendencies-Einschlag, so thrashig, so Hall auf dem Schlagzeug und so. Da ist natürlich viel, viele, viele dieser Elemente mit drin. Ich finde es ich super geil. Frage ist: Hatte äh, Dwitt, der Sänger von Integrity, hatte er zurzeit auf der Bühne
1: da schon Bauarbeiterhandschuhe an? Ich glaube, da hatte der die schon nicht mehr an. 97? Weil 97 war der schon, glaube ich, nicht mehr Edge. Achso. Bin ich mir aber nicht sicher. Ja. Und das war ja so ein Edge-Ding. Ja. Achso,
2: ja, weil er hatte, ja, das war ja so sein Ding, immer auf der Bühne Bauarbeiterhandschuhe zu tragen. Das fand ja, weil ich, ja, ich glaube, da Hä? hatte Warum? Die, ja, der, wie der Dom sagt, das war so ein Straight Edge-Symbol mäßig so irgendwie. Damit du die X auf der Hand nicht sehen nee, kannst weil, oder was? Ja, <lacht> Ich glaube, Rabies
1: hatte das angefangen. Ja? Ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob er es angefangen hat, aber so alte warzone Bilder oder Videos, die man sieht, da hat er ja Rabies ja auch die, diese Bauarbeiterhandschuhe an mit den Xen drauf. Ach so. Ich weiß nicht, ob Twitter das dann daher hatte, keine Ahnung, aber in, in meiner Erinnerung war es so, so ein Warzone-Ding eigentlich, okay, also ja, Rabies, ist aber ich Fand nagel ich, mich nicht drauf fest. Ich, ich kenne das sonst mit, mit Bauarbeitern auf der Bühne nur bei
0: Dimple Minds, Blau auf dem Bau. <lacht> ja. ja. Den haben wir auch mal gespielt.
1: War <lacht> mit welcher Band denn? Mit Born from Pain. Blauer ja, sehr gut. Blau auf dem Bau habt ihr gespielt? Die haben vor uns gespielt auf so einem kleinen Festival und äh, kann ich mich auch sehr gut daran erinnern. Und ich habe mich total gefreut. Zur Hochzeit boah, oder? Nee, wann nee. war das ungefähr? Ähm, Mitte glaub, 2000 oder früher? Nee, 2011, glaube
0: ich. Oh, da war aber schon.
1: Ja, ja, und ich dachte, boah geil, Dimple Mainz war <lacht> so ein Jugendding, ne? Lustige Männer. <lacht> und die haben dann völlig überzogen und keiner hat denen gesagt, dass die ja endlich mal aufhören sollen. Äh, <lacht> der ganze Zeitplan lief nach hinten <lacht> raus. Und dann haben die auch noch ein Bierfest auf der Bühne veranstaltet, da erstmal da wirklich so eine komplette Bierlache lag. Und dann fand ich die nicht mehr so geil, weil mir halt einfach auf den Sack gegangen ist. Ich mag halt nicht, wenn man so ignorant ist. Weißt du, wann waren die so Typen, die dann irgendwie noch ihre Kabel zusammengerollt haben auf der Bühne. Also erst viel zu lang spielen, dann mhm. keinen Platz machen und so. Das ist halt immer so an so Tagen mit 10, 15 Minuten Changeover besonders toll, weißt du. Und dann, Weil ich hatte so ein Ding aus, aus meinem aus meinen Punkzeiten oder was heißt Punkzeiten, aber aus Jugendzeiten. Ähm, klar, Dimple Minds gehören dazu. Ich hatte das aber auch mit ähm, äh, Abstürzen und Brieftauben. Und da war es genau <lacht> umgekehrt. Mit denen haben wir auch mal gespielt. In Hameln, weiß ich auch noch. Warum ich mir mehr ankam, weiß ich nicht. Aber ähm, da dachte ich, boah geil, Abstürzen und Brieftauben. Und mit dem war es richtig geil. War die... Äh, mega cool einfach war. Ich
0: hätte äh, Anfang des Jahres mit den Brieftauben spielen sollen und äh, die, ich habe mich auch total drauf gefreut. Ich habe äh, Silvester in nee, Neujahr habe ich mir äh, hier mit Freunden Kein Pardon angeguckt ja. und habe mich wieder total über diesen Gastauftritt von den Brieftauben gefreut und da kriege ich zwei Tage später die, die WhatsApp, hey, hast du Bock äh, mit, den, mit den Tauben oder bei den Tauben mitzuspielen, die äh, spielen in Düsseldorf zusammen mit äh, Toxoplasma war noch dabei. Genau, Toxoplasma Rantan, war noch mit dabei? Rantan, Rantan, und äh, ja, die Tauben haben leider äh, am Tag vorher abgesagt, aus ah, gesundheitlichen schade. Gründen, sage ich mal. Also das, was äh, Mirko, der von den Tauben noch übrig geblieben ist. Fand ich
1: sehr schade, weil ich mich echt drauf gefreut ja. hatte. Ja, das war tatsächlich, das war dann wieder cool, wenn du dann ähm, so Leute aus en, so Bands, mit denen dann zusammenspielst, die da irgendwie mit zwölf das erste Mal abgefeiert hast oder so. Ich habe ähm, letztens
0: ein Video, das war glaube ich zu Corona-Zeiten, habe ich ein Video von, von Lade gesehen, von Dimple Minds, dem Sänger. Der ja. hat irgendwas aufgenommen, es ging, ging um eine Kneipe, die sie da irgendwie mit sponsern oder keine Ahnung, <lacht> wahrscheinlich gut mitfinanziert haben. Und da habe ich auch gedacht, Alter, du siehst echt, du bist ganz schön Du bist ganz schön fertig. Ja, also Sand, der,
1: das war, der Alkohol hat dir nicht gut getan die, die, die letzten fertig 40 drauf. Jahre. Und das ist ja auch schon über zehn Jahre her, dass ich die da gesehen habe.
0: Ja, also ja. Das, das fand ich richtig, richtig erschütterlich. The meins habe ich gerne gehört und viel auch.
1: Erschütterlich ist ein schönes Wort, wie ich übrigens finde. Die übrigens auch eine gute Metal-Kante drin haben, ne? Ja, schon immer, ja bei denen schon immer, schon immer, auch so, richtig, so wie bei Tankard auch. auch so ein bisschen mit so. Flying V immer ja, ja. auf der Gitarre, äh, auf
0: der Bühne und so. Äh, auf jeden Fall. <lacht> Tankard übrigens auch ein sehr gutes Stichwort. <lacht> <lacht> absolut Legende. Müssen wir mal Tankard fragen, ja, müssen wir mal Tankard ob die fahren. mal Lust haben, hier mitzusprechen. Ja, ja auf jeden
2: Fall. also Gerre ist es auf jeden Fall immer dabei. Für den ziehe sicher auch ein Frankfurt Trickwagen, wenn er hierher kommt, also äh, oder wenn wir nach Frankfurt waren. also. Cool. Tankard auf jeden Fall. Ähm, Florian, äh, ich moderiere jetzt mal durch. Hier, jetzt kommt irgendwas. Nö, nee, gar nicht mal irgendwie. Nee, Du hast ja du hast ja ebenfalls äh, die Aufgabe gekriegt, drei Songs rauszusuchen, ja. angelehnt an Shows, die du gesehen oder selbst gespielt hast. Wo du sagst, daran erinnere ich mich ganz gerne. Ähm, hau doch mal raus. Was ist denn dein,
0: dein erster Pick? Also ich habe ne, tatsächlich eine ganze Menge an Shows, an die ich mich zurückerinnere. Ähm, hab habe jetzt mal so drei... Highlights in Anführungsstrichen rausgepickt. Das eine davon ist tatsächlich, und damit starten wir jetzt auch äh, Ignite in der Matrix 2004. Äh, oh. Mein, meine erste <lacht> eigene große äh, oder größere Support-Show, äh, die wir damals mit Alvarez gespielt haben. Ja. Und da habe ich... Wer hat euch denn da reingequatscht? Das war ich selbst. Ja, okay. <lacht> ich wir, saß daneben. Wir, du saß daneben, wir waren beide... Das war mein Chef, den du... Äh, Gen genau. Ja. Wir haben äh, beide mit Sascha gerade gesprochen in dem Moment. Viele Grüße an Sascha Alvaran. Ähm... Genau, deswegen äh, Ignite, damals war äh, Veteran, noch recht neu und da hören wir uns jetzt an. Haben die nicht einen neuen Sänger? Mittlerweile ja. Ja, ja. ne? Warum ist
2: denn äh, Sudi? Su Su nee, Soli. Warum ist der denn da raus? Was ist da das los?
1: kann ich dir nicht sagen. Weiß okay. ich nicht.
2: Nee? Weiß da einer was von? Weiß ich nicht.
1: Ja. Ich weiß nicht, warum der raus ist, aber ich glaube, da sind viele nicht so unglücklich, dass der raus ist. Sagen wir mal so. Warum? Ja, ist schon Hast du Insider-Informationen? Nee, Insider nicht, aber ich meine, Soli war halt schon immer ein special Typ, ne? also auch jetzt abseits der Bühne. Ich ich hatte mal eine ganz... Egal, die Story fange ich jetzt gar nicht an. <lacht> ähm, nein, aber mein, äh, die letzten ein, zwei Mal, als ich den getroffen habe, ich kann mich erinnern, das war mal auf irgendeiner Show äh, waren und dann habe ich mit Hoja von Melba und Soli da gesessen, eine halbe Stunde und gequatscht und da war der Mega nett, also und auch reflektiert. Manchmal hast du ja bei dem das Gefühl gehabt, dass er vielleicht nicht immer weiß, was er da gerade sagt oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber mir gefällt das mit dem neuen Sänger sehr gut. Also von daher. Ähm
0: ist ja tatsächlich manchmal so, wenn irgendwie Bands neue Sänger haben, das muss nicht immer schlecht sein. Manchmal erfinden sie sich dann auch selber nochmal neu, dann gehst ja. du irgendwie aus deinem alten Trott raus. Tatsächlich, Sänger tauschen ist, glaube ich, echt. Da überlegst du dir dreimal. Auf der anderen Seite fängst du dann irgendwie an, okay, wir
1: gründen jetzt eine neue Band, aber wir spielen die Lieder. Warum? Ja, keine Ahnung. Ja, kann Also ich meine, wir haben mit Pain genau das gleiche. Problem in Anführungszeichen. Aber Shea hat halt damals keinen Bock mehr. Rob hat übernommen und mhm. da, du hast immer Leute, die, die das scheiße finden oder die das geil finden. Also es ja. ist dann is wie das so. Und ich finde halt auch bei, bei Ignite, ich persönlich finde, hat das super funktioniert, weil ähm, ich kenne auch Ignite und mag Ignite sehr gerne seit wahrscheinlich 95 oder so. Und trotzdem habe ich dem direkt eine Chance irgendwie gegeben, weil ich dachte, komm, hörst du rein. Und das war auch ein sehr guter Song, dieser erste. Ja. Ich kann es mir nicht mehr merken. Aber das hat direkt funktioniert. Und dann war ich noch. Äh, ähm, also ich fand das halt noch verrückter, dass der Typ eigentlich Gitarrist in so einer totalen Metal-Band ist. Ne? Wie, ich komme gar nicht mehr auf den Namen. So richtig, also richtig. Okay. Metal, Metal und ähm, singt halt jetzt bei Ignite. Ich weiß, die haben vor zwei Wochen erst
0: beim Olgasrock Rock, ja. äh, haben, haben das Olgasrock Rock beendet ja. vor zwei Wochen, ne? das weiß ich. Ja,
1: ja ich wäre fast nach Köln gefahren, glaube ich, aber ich konnte an einem Tag spontan doch nicht. Ich glaube, in Köln oder so haben die gespielt. Okay. Wollte ich kurzfristig hin und dann hat er nicht geklappt, aber egal. Dann hätte ich es mir mal angeguckt mit dem neuen Sänger.
0: Ja gut, aktuelles äh, äh, Top-Beispiel für Sängertausch sind Slime beispielsweise, die jetzt einen neuen Sänger haben und ich finde, das funktioniert auch sehr gut. Ja, bis
2: auf, bis auf da auch wieder eine komplette Bewegungseinschränkung von alternden Deutschpunk-Bands, wie ich das letztens ah, gesehen gut. habe, aber das ist ja irgendwie ganz komisch. Aber Florian, äh, erzähl doch mal ein bisschen was über, über die Show. Äh, und
0: <lacht>
2: erzähl, wir haben, wir haben, wir haben doch über, die, über doch diese mal Show aus, deiner, aus meiner Perspektive. <lacht> und dann erzähle ich sie aus meiner Perspektive. Ich war äh, zu der Zeit einfach ähm, ich dabei. War, ich war mit der Band, in der Florian gespielt hat, einfach immer mit irgendwie dabei, habe da getra getragen, an angeschlossen, abgeklemmt, ich habe alles mögliche gemacht und ich habe unter anderem auch ähm, nervöse Gitarristen gesucht. Ähm, von daher,
0: Florian, was steigt was? doch da mal ein. Immer, immer diese scheiß Vorbands. Ja, da, ja okay, das ist richtig. Ja, ich hatte irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe mich irgendwie halt, ähm, also die Show haben wir, glaube ich, zwei Wochen vorher erst, ähm, oder eine Woche vorher erst irgendwie klar gemacht, zufällig abends beim Essen im bermuda Dreik und, ähm, was wir mal machen, ich war irgendwie etwas super nervös und mir ist ein wenig anders geworden, sodass ich dann kurz vor ähm, kurz bevor es losging, Go-Live hätte ich schon fast gesagt, ich bin dabei jetzt heute gerade nicht auf der Arbeit, ähm, Ja, bin ich mal kurz äh, Richtung Klo gegangen und habe mal, naja, solche Sachen gemacht, die man so auf Toiletten tut. Das war ein ungünstiger Zeitpunkt. Ja, es war exakt zum Zeitpunkt, dass wir spielen sollten. Wir
2: haben, das glaub, Intro lief schon. <lacht> genau. Und, und ich war weg. Genau, und Charlie, äh, der, der Hatten Sänger... Hatten wir ein Intro?
0: Was? Hatten wir echt ein Intro? Yes.
2: Charlie äh, rief mir zu. Und das war auch einer der wenigen Momente äh, in der ganzen Zeit, wo ich ihn etwas energischer erlebt habe, nämlich... Äh, ja, wo ist der Brinkmann? Oder wo ist der Flo? Oder irgendwie, geh den suchen. Und dann habe ich dich gesucht, habe dich gefunden habe gesagt, und du müsstest dann jetzt mal arbeiten. War Charlie vielleicht auch etwas nervös? <lacht> Möglicherweise, weil die Matrix war ausverkauft, glaube ich, zu der, der Zeit. Die war
0: voll pickepacke genau.
2: Auf jeden Fall, mir ging es echt richtig scheiße. Genau. Und ähm, das hat sich aber, also ich sag mal so, dein, dein, dein Gesichtsausdruck oder dein, deine
0: Gesichtsfarbe, besser gesagt, hat sich nach ungefähr zwei Songs von ungefähr fünf normalisiert. Ja, das ist, das ist ja auch irgendwie häufig so. Also ich weiß nicht, du wirst das kennen, du bist halt super nervös und irgendwann... Ähm
1: Kommst du klar damit? Also gut, vielleicht nicht nach. Hattest, hattest du das auch? Ich hatte andere Fälle. Also ich bin immer nervös, habe ich ja eben schon mal ja. kurz gesagt, ähm, was ich mit ein, zwei Bier runterkriege so. Aber ich hatte schon öfters auf Tour mal entweder ähm, wirklich Grippe, also nicht einen grippalen Infekt, sondern ja. Grippe. Und jeder, der die schon mal hatte, weiß, dass du dann eigentlich gar nichts mehr kannst. Nee. Äh, Lebensmittelvergiftung und so. Und eine der, der letzten Shows, die ich tatsächlich gespielt habe, oder die ich dann an dem Abend nicht gespielt habe, da habe ich auch eine Lebensmittelvergiftung gehabt, die hat mich dann so rausgerissen, dass gar nichts mehr ging. Also da muss, konnte ich nicht auf die Bühne gehen. Das, ähm, hat mir auch sehr leid getan, war auch noch Double Duty, war mit Born from Pain und Ball äh, die Tour. Ähm, das fühlt sich dann richtig, also fühlt sich also doppelt, dreifach scheiße an, weil du jetzt, du kannst nicht spielen, die Show ist irgendwie noch durchgegangen, ähm, ohne mich, aber ähm, ich habe wirklich nur neben dem Klo gelegen, tatsächlich irgendwo im Backstage-Klo. Also jeder, der weiß, wie die Dinger aussehen und dann liegst du da noch am Boden. Das ist ich lag nicht, ich stand das ja. oder, oder äh, habe irgendwie gehockt, das weiß ich noch. Äh und so <lacht> ja. mit, mit der Grippe, äh, da hatte der Piti die Tage noch von erzählt, äh, der, der konnte sich da irgendwie noch dran erinnern. Ich nicht so, ich war den ganzen Tag nicht ansprechbar, ich habe also entweder gepennt oder sonst was. Und äh, das war eine von zwei Shows, äh, wo mir dann jemand zehn Minuten vorher gesagt hat, ey wir spielen jetzt gleich. Ich habe mal so alles vorbereitet, wie es geht. Habe mich aufgestanden, habe gespielt und habe mich danach direkt wieder... Ich war nicht beansprechbar. aber ich weiß ja, ich funktioniere dann irgendwie. Aber wie, weiß ich auch nicht. Und zwar so hatte ich es auch mit... Damals mit einer Lebensmittelvergiftung, haben wir, glaube ich, in Glasgow gespielt. Da war es ähnlich. Da hat der Rob mich dann äh, irgendwie eine halbe Stunde vor der Show. Meinte ey, ist gleich Showtime, kannst du überhaupt spielen? Ich so, ja, muss ja irgendwie. <lacht> ja, hilft dir, ja hilft dir alles nichts. Aber äh, das, ich, ich äh, kann mich an die Shows nicht erinnern, also an die Sets nicht erinnern. Ich war dann irgendwo anders, keine Ahnung. Ich hab,
0: hatte das äh, nach dem, also nach dieser Show hatte ich das häufiger, nicht immer, aber ich hatte das häufiger, dass es mir zumindest nicht gut ging und habe dann, ähm, das war immer mit Übel, Übelkeit kombiniert und habe dann... Ähm, wie hast du das? Womex genommen. Mhm. Und Womex packt dich auch irgendwie schön in so ein, so ein Wattebäuschen. Und dann konntest du halt, hast du halt auch die Show gespielt. Und das ging dann auch. Aber, ähm, ja. Mittlerweile habe ich diese Probleme, toi, 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 nicht mehr. Äh, da kann man die Nervosität auch schön mit dem ein oder anderen Bier runterpetern. Und dann läuft das schon. <lacht> Gut. Aus deiner Perspektive? Ja. Charlie, Charlie war ein bisschen nervös. Ja, ja äh, Charlie äh, war, war irgendwie ein bisschen, ein bisschen nervös, ganz
2: klar. Ich meine, ich habe mich grundsätzlich auf die Show sehr gefreut, weil einfach klar Ignite und, und Alvarez halt eben einfach
0: cool ist. Und cooles äh, Paket. hier Dings haben auch noch gespielt. Misconduct. Super.
1: Ähm, <lacht> ja. nächster Song. Ja, nee, aber Nein, ich fand ich die richtig Ich finde die ich auch immer noch richtig ich gut. Kann, ich ich kann, mag ich die Typen unheimlich gerne bis heute. Ich kann mich ich da nicht super. so groß, also ich kann mich da auch nicht so
2: groß dran erinnern tatsächlich. Also in der Zwischenzeit ist viel passiert. Ähm, deswegen kann ich mich da jetzt auch nicht so sehr dran erinnern. Nein, aber war ja auch genau so. Ich meine Matrix zweites Zuhause zu der Zeit irgendwie ne? klar, ja. und und ja klar und und. Das ganze Umfeld, sowohl um Alvaran, Records genau, und Ignite und all die Leute, die waren alle super nett, super freundlich, da erinnere ich mich noch dran, aber wie gesagt, da ich ja deine rechte Hand irgendwie zu der Zeit war und du auf einmal praktisch äh, UA warst, unerlaubt
0: abwesend, ich dann musste ich da natürlich dann irgendwie auch meiner Pflicht nachkommen. Ja, und das hast du getan, indem du weißes Gaffer-Tape auf mein Amp geklebt hast mhm. und hast da ganz groß Burp drauf geschrieben. Also das Burp, genau. also dieses Geräusch wollte ich damit ja machen genau. Und der Aufkleber ist jetzt noch drauf. Weiß ich. Ja. Und, und ich habe dir ein T-Shirt gemacht. Und du hast mir ein T-Shirt gemacht. Da Super, Superstar auf Kotz-Gitarre. Genau, Superstar äh, auf Kotz-Gitarre. Das gibt's Kotz nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, das habe ich irgendwann entsorgt. Das Geist ist eine durch. Anlehnung
2: an, an, an Dieter Bohlen. Der ist ja Super,
0: Superstar auf Fist-Gitarre, weil der... der
2: bei Modern Talking und hat, hat er immer hat nur draufgeschlagen, Stefan sozusagen. Raab
0: hat irgendwann ein T-Shirt daraus gemacht, Superstar auf fist Genau, und da habe ich in
2: Anlehnung daran, habe ich, äh, hab ich früher ein T-Shirt gebastelt. Ähm, Jetzt bist du dran. Ja, ich bin dran. Und äh, ich sag mal, zu der Show, da, da gibt es, da, da ist eine Geschichte. Ähm, das ist eine Geschichte vom Allerfeinsten. Und zwar beamen wir uns zurück ins Jahr irgendwas zwischen 2002 und 2005 und ich war mit Sascha Alvaran Records und äh, Boris Pracht. Excalibur, jetzt Reduction, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Boris Pracht?
1: Hm. Nee. Nee? Nee. Der hat, ähm... Nee, Copical war seine Band damals okay. und davor, ähm... Was... Ach, schieß... Was hat der? der? Ich weiß. Nicht nee, Surface? Doch, Doch Surface. Surface, Surface, Copy, Kill und Caliban hat ja nur kurz ausgeholfen ja. und dann später, ich glaube aktuell gibt es Contra noch.
2: Glaub, Contra ja, 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 ja und, das, und, das und wie gesagt, jetzt Reduction auf jeden Fall, das weiß äh, Reduction spielt er auch jetzt? Ja. Hab ich gar nicht, das habe ich zum Beispiel nicht mitgekriegt. Ja, ich bin für News gut, jedenfalls waren <lacht> Sascha, Boris und ich waren äh, im Outlet Center in Röhrmond, äh, waren wir einkaufen. Die Geschichte fängt äh, skurril an. Und ähm, irgendwann ließ äh, Sascha äh, einfach fallen, naja, heute Abend spielen Kickback, Archangel und Length of Time in Brüssel im Magazin Katre. Und wir so, ja, cool. Brüssel, wie weit ist denn das weg von hier? Äh, ja, so anderthalb Stunden. Ja, dann gehen wir erst shoppen, gehen wir zu, schön erstmal zu Ende shoppen und dann äh, fahren wir nach Brüssel, ganz spontan. Ich wurde unterwegs, noch meine Eltern angerufen. Ich, ich komme etwas später. Ich komme etwas später, <lacht> ich fahre nach Brüssel. Ähm, zu der Zeit habe ich aber schon alleine gewohnt von daher kein Problem, aber ich wollte dann trotzdem mal Bescheid sagen und dann sind wir hast also 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 du also den Leuten
0: so wenig vertraut mit denen du einkaufen gegangen bist ja <lacht> äh,
2: und, und, und dem restlichen Abend und ich sag mal so, ich sollte recht behalten also zumindest sollte ich stellenweise recht behalten jedenfalls, ja sind wir dann äh, nach, nach äh, Brüssel gefahren und ähm, alles, also die, die eigentliche Skurrilität des ganzen Abends fängt damit an, dass Sascha ähm, dann irgendwie so zwei Kilometer von der eigentlichen Venue weggeparkt hat jeder, der das Magazin Katre kennt, du wirst es kennen wahrscheinlich, mhm. ähm, aus eigener Erfahrung, ähm, ist es so, ich kenn's nicht. dass ähm, da, da versammelt sich auch schon mal gerne äh, sozusagen wanderndes Volk um das äh, Magazin Katre rum, also zu der Zeit, 2002, 2005, irgendwas dazwischen, war das,
1: ist glaube ich Hafengegend oder sowas, glaube ich sogar, oder? Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht. ich war ein paar Mal da. Ja. Paar mal gespielt, paar mal so da gewesen bei der Show. Mhm. Ich weiß nur, dass da echt Scrum drumherum ist. Genau, so kann also. man das sagen.
2: Also du läufst
1: praktisch über Kopfsteinpflaster in Richtung der Venue und
2: was du wirklich siehst, ist Müll, äh, ähm, aufgeplatzte Müllsäcke, Heroinspritzen, so Löffel mit so, hier, wat, was weiß ich, was die da, Crack, weiß ich keine Ahnung. Also das liegt da alles. Und je näher du an den Club rankommst, umso dichter wird das auch alles. Und dann siehst du halt auch wirklich da Leute sitzen, liegen und so, wo du sagst so, ja gut, da... Ist ein bisschen wie ein Wattenscheid, ne? B bisschen wie Wattenscheid, genau. So, und, dann, und dann ging das halt weiter. Tickets gekauft und, äh, und auch da der, der Eingang ist sehr schmal. Also der Eingang ist, ist äh, also dein Webergrill ist breiter als der Eingang. Und dann, ist aber auch ein großer Webergrill. Ja, aber dazu sagen, ne? so und dann musst du da eine Treppe hochgehen. Ähm, eine sehr, sehr enge Treppe, so ein, fast so ein bisschen so Wendeltreppenartig. Und du fragst dich in dem Moment, ja cool, was ist denn, wenn da oben jetzt ein Feuer ausbricht? So, das sieht auf jeden Fall, das wird knifflig. So und dann gehst du in, in, die, in die eigentliche Venue rein und die Bühne ist, ist relativ niedrig, also ist so eine kniehohe Bühne glaube ich, irgendwie so ungefähr. Ja, ja. und vorne steht ein Betonpfeiler, mitten, mitten im Pit sozusagen und du denkst so, ja okay, alles klar und dann, als wir ankamen, haben Length of Time gerade gespielt, da war noch, also kam ein bisschen später, war alles, alles okay, war ein bisschen ruhiger dann haben Archangel gespielt, für mich eine meiner absoluten Top-3-Hardcore-Bands aller Zeiten. Ich liebe diese Band einfach und dann, ähm, und dann spielt ein Kickback und ähm, jeder, der Kickback kennt, weiß, dass die, sagen wir mal, einen hohen Entertainment-Faktor in eine ganz bestimmte Richtung haben, nämlich äh, Aggression, Gewalt und was weiß ich nicht was alles. Und ähm, die kamen auf die Bühne. Der Stefan Bessack, der Sänger, äh, warf den Mikroständer ins, ins Publikum. Ich habe, glaube ich, ist jetzt kein Scheiß, was ich jetzt hier erzähle. Ich habe mir das jetzt nicht ausgedacht. Nach irgendwie 30 Sekunden oder einer Minute im ersten Song habe ich eine Fontäne Blut durch die, durchs Publikum fliegen sehen. Ich weiß nicht genau, woher es herkam. Ich weiß auch nicht, wo genau es hinflog. Und so begann diese Show. Und wir standen hinten am Merch, weil wir gedacht haben:
1: Jeder, Meter, so. jeder
2: Meter weiter vorne wird vielleicht knifflig. Und. Äh, es ging damit dann weiter. Also klar, klassisch Kickback, ne? alles immer ein bisschen rumgepöbel. Und, und ne? Du kennst die ja ganz gut oder du hast da ja schon ein paar Mal mit gespielt. Wir haben uns ja schon mal privat drüber unterhalten. Und ähm, Stefan sagt, nahm dann irgendwann, packte so eine Frau am, am Kragen, die vorne an der, auf der Bühne saß, die ihn angespuckt hat vorher, packte die am Kragen, schlug der dreimal mit voller Wucht, voller Faust ins Gesicht, ließ die fallen und machte weiter und machte die Show weiter. Und wir und ich... Ne? Stand da mit riesengroßen Augen und habe gedacht, Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Und ich sag mal so, um diese Stimmung, die diese Band verbreitet, zu vertonen, habe ich euch einen Song rausgesucht und zwar vom absoluten Legendenalbum Forever War und zwar ist es der Opener äh, Heaven and Hell. Viel Spaß dabei. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben und danach auch nie wieder eine asozialere Show gesehen als die.
1: Aber ich trinke mein Wasser. Äh, meine Dafür ist es da. Ja. Mmh. Also, Kickback. Brüssel,
2: Magazin Katre. Ein Erlebnis der besonderen Art.
0: Willst du mal eine Notizen dazu wissen?
2: Ja, so, ich, mit, der, Florian, das ist ein Audio-Medium äh, hier. Du musst das schon erzählen. Achso, ich muss was das erzählen. Ja, ja. Ich wollte es
0: dir jetzt rüberreichen, damit du es selber liest. Und dann dann ja gut. gib her. Doch,
2: jetzt gib mir die her, dann lese ich es selbst.
0: Aus, okay. nein. Ja. Also, ähm. <lacht> dieses... Ich nenne es mal Intro. Ja. Das ist ja irgendwie typisch. Also wenn ich das höre, sehe ich auch schon den, eigentlich den Fink rauf und runter laufen. Ähm, Ja, schon so ein bisschen. Das ist, also ich habe selber, ich es gestern beim T-Shirts drucken ge gehört ah. und habe so ein bisschen gemerkt, na, aber da, da geht gleich was, da passiert was. Und äh, das ist, ist halt klassisch. Also Schlagzeug... Haut aufs China-Becken und dann äh, Gitarre macht irgendwie Pling-Pling und ganz man, halt. man bereitet, sich ein bisschen, äh, bereitet sich ein bisschen vor auf das, was dann kommt und äh, dann kommt halt Fratzengeballer. Ja. Also. Das ist, äh, die haben, äh, als ich die
2: live gesehen habe, ich habe die danach noch ein paar Mal live gesehen, unter anderem in Essen, in, in äh, Duisburg war ich nicht dabei, aber irgendwas habe ich sonst noch gesehen. Die haben immer geile Intros, die haben immer ganz, ganz kranke Intros. Und äh, die haben unter anderem auch von, von irgendeinem so französischen Film, haben die äh, ein Intro, auch so ganz ultra gruselig und lustigerweise, also lustigerweise ist gut, aber äh, interessanterweise ist dieses Intro, ist die musikalische Untermalung einer Vergewaltigungsszene in dem französischen Film. Also... Das ist an Krankheit eigentlich so insgesamt nicht zu überbieten, was sie sich da so für Gedanken machen und so. Und Dann haut aber eine Frau noch aufs Maul, auf mhm. der Bühne. Also nicht, nicht ganz ohne. Und Stefan Besack äh, Kickback, lebt er inzwischen in Bangkok, mhm. wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm. Ähm, studiert, äh, also gefühlt studiert er Pornografie und, äh, und Totenkult. Also
1: äh, ganz sauber tickt der nicht. Nee, das glaube ich nicht, aber also rein aus persönlicher Erfahrung, was ich viel war, aber ich bin mal wunderbar mit dem Haus gekommen. Also, netter Kerl. Ganz einfach. Ich glaube, da ist halt viel Entertainment bei, Das viel ist auch, Überzeichnung ist, halt. Das ähm, ist auf der Bühne und dann gibt es ja auch noch daneben. Genau. Also, und also man cool. muss auch, ich will das um Gottes Willen nicht relativieren, dass er jetzt, ich war ja nicht dabei, in die Szene mit der Frau und so, aber ähm, da Magazin Katre war auch echt, da war ein ganz bizarres Publikum teilweise manchmal. Ähm, und das war wahrscheinlich so ein schmaler Grad von irgendeiner Scumpunk, weiß ich nicht was. Also um Gottes Willen, nochmal, sollte man nicht tun, aber ich kann mir irgendwie das bildlich vorstellen, wie man Lust hat, Frau hin oder her. Ja der zu zeigen, ob man sich von der nicht anspucken lässt. Was ja grundsätzlich erstmal kein, kein
2: sagen wir mal so, das ist kein guter Einstieg. In so
1: nee, Beziehung. man sollte das tunlichst anders lösen als so. Ja. Aber da kommt dann vielleicht eins zwei. Die haben ja auch noch, weiß ich nicht, gibt ja so legendäre ähm, Geschichten oder auch Bilder dazu, ne, wo sie dann in irgendeinem äh, Club in Paris gespielt haben, wo gleichzeitig dann auch wirklich so äh, Sex, Transen, weiß ich nicht, was ja. Show war und alles. Und eher an... An den, Wirpsen, äh, sag's ruhig. An, den, an den nippel leck ja. von einer Transe. Und weil eine Transe darf man ja. auch nicht mehr sagen, glaube ich. Ne? Von einer,
0: doch, äh, doch, das, das darf man schon sagen. Darf man sagen. Doch, doch, ja, von das einer
1: barbusigen Person. Genau. Und ähm, ja, das ist schon so ein bisschen, die haben, glaube ich, einfach immer so die Fantasie gehabt, so diese ganze äh, was heißt, Sartre und alles so ein bisschen auch so ein musikali musikalisches Bild zu verpacken, so den ganzen Horror davon und so. ja. Ist denn ja auch ganz gut, also ich mag ja Kickback auch total gerne. Ich glaube auch, dass das in Europa einer der besten Hardcore-Mens ist. Aber ähm, auch wenn die die haben auch nur, nur in Anführungszeichen gut geklaut. Die erste Platte bei Madball und New York Hardcore, die zweite dann schon bei All Out War oder so. Aber da kam halt was, was Geiles immer bei rum. Und ja. die Shows waren teilweise auch legendär, aber manchmal auch langweilig. Also ich habe auch Kickback-Shows gesehen, da ist halt nicht viel passiert und war einfach wie jeder andere schlecht besuchte lokale Show so ungefähr. Der Rest ist dann immer so ein bisschen Legenden-Ding. Ist ja, ja, ähnlich wie bei äh, True Blue, ähm, ja. wo heute die Kids sagen, boah, wie krass und so, die halt selber es nicht gesehen haben und in Wirklichkeit waren da nie so viele Leute. <lacht> <lacht> also, und wir haben es halt alle mal abgefeiert, äh, ja. klar, weil man sich auch gut kennt und so, aber das war jetzt nicht so, als wären da irgendwie auf einmal tausend Leute bei den Shows gewesen oder so und ja, das der, ist der, der Status kam dann hinterher. Erst. Ganz häufig so. Ja, halt so.
0: Mhm. Damit, fake davon, it till you make it, habe ich mal gehört. Ja. Apropos fake it till you
2: make
1: it. Dom, äh, wie, ist, <lacht> wie ist denn dein nächster Pick? Erzähl mal, was du dir als nächstes ausgesucht hast. Ja, das war ein bisschen schwierig. Ich hatte so viele Sachen im Kopf. Ich hätte jetzt auch noch sagen können, äh, zum Beispiel Hatebreed, erste Mal in Europa. Da mhm. waren wahnsinnige Shows bei. In Holland, äh, auch mit Born von Payne damals. In Ass, äh, Also, völlig in Holland, im, im Ofenbunker, im legendären Ofenbunker in Landgrafherlen, mhm. völlig überaus verkaufte Haybridge-Show. Ähm, die waren, glaube ich, damals als Support von Sepultura oder so, vielleicht, ich weiß nicht mehr genau, als erstes in Europa. Und das war also, Insanity. Mord und Totschlag in Ass, in, 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 ähm, in Antwerpen, im Hof Thalot, die Haybridge-Show war auch Unfassbar, also da, da, es gibt schon viele, aber das war alles so auch aus der Zeit, so Ende der 90er, deswegen, ähm, die nenne ich mal nur so am Rande, ich hatte dann mal Type or Negative genommen, einfach aus dem Ruf, weil ich die Band großartig finde bis heute, ich liebe die Band, habe die einmal gesehen tatsächlich nun, das war auf dem Full Force 2003, wo sich auch bis heute wieder so ein bisschen der Kreis schließt, äh, damals hatte ich, das war meine erste Tour, bei der ich bei Born from Pain ausgeholfen habe damals noch, wir haben auf dem Full Force gespielt wir waren auf Tume Maple und Headliner an dem Abend waren Type ⁇ Negative. Deswegen war das auch für mich so ein Abend oder der ganze Tag eigentlich natürlich. Ähm, Schon geil. Wo ganz viele geile Sachen zusammengekommen sind. Und ähm, ja, Type ⁇ Negative habe ich damals leider nur da das einzige Mal gesehen. Nicht viel später ist er auch ein paar Jahre später. Ja, sieben, Jahre später ja, ja. sieben Jahre erst ja. Aber ähm, oh, ich glaube, dazwischen ist auch nicht mehr sonderlich viel passiert. Mit Type-O nicht. Ich hab danach waren wir ja nochmal mit Carnivore auf Tour. Da haben wir auch mal mit denen gespielt, nämlich, am, wir haben, äh, als wir erst mal Wacken gespielt haben, 2-6 war das, glaube ich, am Carnivore gespielt und das war eigentlich, auch, äh, hätte man auch heute nennen können, weil eben Wacken ist yeah. immer Besonderes. Ich wollte gerade sagen,
2: Florian, merkst du eigentlich, wen wir hier sitzen haben, als wir Wacken gespielt haben? Wir reden hier vom, äh, wir reden vom Pub 18 ja, ja, in Gebelsberg, ja, ja. ne?
1: Naja, aber an dem Wackentag waren abends ähm, Celtic Frost Headliner und die hatten da auch geil. ihr quasi Comeback mit der ähm, ist was bis heute eine der besten Metal-Scheiben aller Zeiten vielleicht Kommt ist. Kommt
0: dein kleines metal wieder hoch, ne? Ein bisschen.
1: Die Monoturist ist... Da, also da kann Kickback sich noch so anstrengen, was bei Monoturist rüberkommt von der Platte. Ja. Das ist pure Kälte. Ja. Äh, die haben die auch in einem, extra einem Kloster aufgenommen, weiß okay. nicht was. Und die haben an dem Abend <lacht> gespielt, was ein bisschen schade war, äh, dass glaube ich, dass äh, das war zu extrem für so ein äh, Wacken-Mainstream-Publikum. Ich glaube, 2 war Wacken auch schon relativ so. Ja. Da kannst du dann besser was, ich Halloween hinstellen oder so. Ja. Oder Avantasia oder was auch immer da heutzutage headlined. Finde ich immer noch ähm, schwierig. Ich inzwischen auch. Und die Leute waren, glaube ich, fast überfordert mit Celtic Force, aber ich habe es natürlich total gefeiert. Anyway, äh, zurück zu Type o Negative. Ähm, ja, ich glaube, wenn man die Band kennt und mag, braucht man nicht viel weiter zu sagen. ist extrem geil, hab jetzt mal auch einen Song rausgesucht, der so äh, vom Späteren ist. Also mit der Platte waren die da auf Tour, mit der Life's Killing Me. Und ähm, ja, der, der Song bringt so alles von Type O mit. Da ist dieser, total, total. Dieser ganze, ähm, diese ganze Depri-Stimmung aber gleichzeitig auch dieser Sarkasmus. Da ist alles immer sehr sarkastisch von ihm. Äh, die Melodie, das Langsame, das kommt alles in dem einen Song zusammen. Und der Tag war einfach, der, der bleibt mir bis heute hängen. Florian, verab Eisen! Tatsächlich nicht mein Lieblingslied von Type Negative. Ich mag Type Negative
0: auch sehr, sehr gerne. Mhm. Äh, aber ich, gut, ich bin da vielleicht ein bisschen mainstreamig unterwegs. My Girlfriend's Girlfriend ist für mich immer noch einfach der.
1: Ja, alles, ey, äh, mich, der, du der, kannst der, mir, der beste Song. Kannst du mir jeden Song davor setzen. Ich habe jetzt <lacht> den genommen, weil die gerade mit der Platte auf Tour und ich finde, die Live's Killing Me finde ich, auch wenn es eine der spätesten ist. Ja. Bis heute unfassbar geil. Ich finde aber alle geil. Ich finde auch October Rust geil. Ich finde Work Coming Down geil. Ich finde October Rust ist mein Ding.
0: Ich, ich mochte ich, echt, also Type Negative wirklich sehr, sehr gerne Und ich fand das sehr, sehr schade, als ich das äh, mitbekommen ja. habe, das äh, Peter-Stil.
1: muss müsste mal gucken, es gibt so ein... Nicht äh, mehr unter uns weilt. gibt von der... boah, Ich habe eine DVD zu Hause. Und Die Band hat sich ja quasi
0: damit auch aufgelöst. Also sie haben ja, ja dann ja, das äh, so danach, wie, da daraufhin gesagt, äh, so, es, wird, da genau, es wird keinen neuen Sänger geben. Es ist, ähm, das type of negative ist jetzt vorbei.
1: Nee, das war, ähm, aber es gibt, so eine, es gibt so ein Interview mit ihm, das steht da steht er da in, in Coney Island am, am Wasser. Und äh, ich glaube, da war gerade Dimebag und so gestorben. Er sagt, mhm. er ist scheiße, so viele Leute verloren, Dimebag und viele andere Freunde und so. Und er sagte, es ist auch total kacke. ich hoffe, der nächste, der geht, bin ich. Und ich es sollte nicht, so ein sein. Jahr später oder so ist er halt... Ei, ei, aber es war ei, tatsächlich,
0: also gut, ich weiß gar nicht, also es waren keine Drogen. Er ist irgendwie gestorben an, ähm, ich glaube, ein Aortenaneurysma oder so.
1: Ja, der war schon fertig. Ähm,
0: aber ich, ich, ich glaube, genau, der Grund, warum er dann solches Aneurysma hatte, das waren, glaube ich, die Jahre zuvor.
1: Ja, der war schon... Ich war ja, als die... Wie gesagt, auf Wacken hatte ich Carnivore gesehen und hier in Essen nochmal, in der Weststadthalle haben die gespielt. Und unser Drummer damals von Born from Pain, der war äh, Drumtech. Mhm. Und dadurch ähm, hat er uns so die Band vorgestellt. Joey Z hat ja damals von live irgendwie die Gitarre gespielt und so. Yep. Er hat uns die Leute so ein bisschen vorgestellt, unter anderem dann eben auch Pete Steele und so. Und der einer der netzten Menschen, aber du konntest sehen, wie fertig der war. Das war ja, ja. nicht mehr, ich glaube, 2006 oder so war diese Carnivore-Tour. Und ich fand ist er gestorben?
0: 2010.
1: 2010, ja. Also ja. da hast du schon gesehen... Erstmal ist der Typ ja eine Erscheinung. Also Ende
0: der 90er war er ja noch hier breitschultrig ja. und groß, lange Haare. Riesenkante, immer mit so einer Kette
2: am
1: Bass. Ja. Ja, ja, der ist, aber der, der war später wirklich, also der ist immer noch eine Riesenerscheinung, dadurch, dass er so riesig groß auch einfach ist. Ja. Und einfach, aber der sah schon echt aus wie, 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 wie ein osparatu fast. So eine Kreidebleich ja. und alles. Und ja, das, ähm
0: Geht mir häufig, wenn ich jetzt in letzter Zeit ähm, sehe ich häufiger Posts von Shane von ähm, The Pokes. Und okay. wenn du halt den siehst, das also Schatten seiner selbst trifft es schon nicht mehr. Karikatur trifft es auch nicht mehr. Yeah. Du fragst dich eigentlich, ist das jetzt, also ist er jetzt schon tot oder ähm, ist er gerade auf dem besten Weg? Also es ist echt krass. Also ich wünsche ihm das nicht. Bitte, bitte nicht falsch verstehen, aber Nein. das ist, man merkt das schon, wenn die Leute irgendwie viel gelebt haben. Viele Leben gelebt haben. Ich habe, ich kann, also Type O auf jeden Fall für mich
2: ähm, so eine komplett unterschätzte Band bei mir. Also ich höre die eigentlich viel zu selten, obwohl die eigentlich viel zu geil sind. So, also
0: Absolut, ja.
2: Fällt mir immer wieder auf und, und ich finde eigentlich so gerade den Song, den du ausgewählt hast, irgendwie und, und ich finde auch, das finde ich so geil, dass die halt auch immer so Sounds und so, so Instrumente aus so Horrorfilmen irgendwie, also was so, so typische horrorfilm da drin haben, so in den Songs drin haben. Das finde ich einfach mega geil und eigentlich, wie schon gesagt, ich müsste eigentlich. Eigentlich müsste
0: ich viel mehr Type O hören. Ich hatte ehrlich gesagt, also als ich äh, den Song gehört habe, ich hatte sofort auch wie das Secret Discovery irgendwie. Oh im Gott! Oh. Ja, weil es halt alles, aber trotzdem eine Zeit war und es ist Alter. auch irgendwie. Eine ähnlich. Eine richtig, aber. Also,
1: aber Typo Negative waren schon echt, äh, echt eine Macht. Ja, ich find's halt okay, geil, ja. weil die einerseits, wenn du dich nur auf die Musik konzentrierst, wird sich dich am liebsten umbringen. Ja, genau. Und dann ja. hörst du auf die Texte und alles ist einfach nur so. Ja, so schlimm ist es sch doch genau. S nicht. Sarkastisch, satirisch, irgendwie. Genau, so. ja. Und das ist halt, die haben ja auch, ähm, also auf der, ich glaube, das ist auch auf der Live-Scalmy haben sie so ein, äh, ein paar Bonus-Tracks, das Daytripper von Beatles Cover dabei und ja. so. Was <lacht> übrigens, ich glaube, das war damals ein Metal Hammer oder keine Ahnung, Rockhard. Da haben so Paul McCartney tatsächlich mit dabei gehabt und äh, <lacht> der hatte dann wiederum gesagt, es gab so ein Beatles-Triple-Album oder so und der sagte, mir hat die Type-O-Version eigentlich am besten gefallen <lacht> und Pete Steele, sie also hatten die wohl anscheinend zusammen im Interview, also yeah. war ja nur Print, ich weiß nicht, ob die da wirklich so zusammengesessen haben oder nicht und der meinte ach hör auf, weißt du, und das ist doch Quatsch, nur weil ich jetzt hier bin, so nach dem yeah. Motto und Paul McCartney meinte, nee, nee, echt, ich fand das mega gut und so und da war, glaube ich, für Pete Steele so der Ritterschlag, weil er ja über Beatles-Fan immer war. Ja. Yeah. Dass dann Paul McCartney selbst sein Cover auch noch richtig gut fand. Und Daytripper ist, die machen das richtig Type-O-Style halt, ne? Also, das ist. Hören wir muss, hören muss uns aber mal an, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hören wir da nochmal rein. Oder könnte ihr an, ans Ende vom Podcast nochmal oh, noch oh,
2: rein? Ja. Oh, so, siehst du? Da haben wir ihn doch. Da haben wir doch Song, da haben wir Song Nummer haben wir 10. Doch Song Nummer 10, auf jeden Fall. Wir wollten dich eigentlich äh, aus der Reserve locken und dir äh, praktisch nachher sagen: komm, weißt du was? Hau nochmal einen Rausschmeißer raus. Jetzt ja eventuell einen eigenen nehmen können oder sonst was, aber ich glaube, jetzt nehmen wir Daytripper. Ja, mach mal. Mach mal Daytripper Day von Typo. Alles klar. So machen wir das. Florian, ähm, wir, wir, wir sollten vielleicht mal langsam ein bisschen anfangen zu galoppieren hier. <lacht> ähm, <lacht> was ist denn dein nächster Song?
0: Mein nächster Song ähm, ist tatsächlich einer meiner Lieblings-Funkbands, die es gibt. Und ich rede nicht von den Toten Hosen, ich rede von äh, Goldfinger. <lacht> <lacht> ähm, Erzähl. Okay, Rockbands. Ähm, ja, Goldfinger. Wir hören erstmal rein. San Semenyan ähm, von der Stomping Ground. Super schleimiges Intro, äh, super schleimige Gitarren äh, überhaupt. Ist auch nicht mein Lieblingslied von dem Album, aber das ist halt das, was mir noch super in Erinnerung geblieben ist. Stomping Ground ist für mich eines der wichtigsten Alben. In, in meiner musikalischen Geschichte, weil ich das wirklich rauf und runter gehört habe, ursprünglich auf Kassette irgendwann, ich habe ein Mixtape auf Kassette von einem Kumpel bekommen damals und ähm, dann war ich, was habe ich gesagt, 2000 ähm, auf meinem zweiten Goldfinger-Konzert im Soundgarden in Dortmund vor, ich glaube auch irgendwie in der kleinen Halle im Soundgarden, mhm. 200 Leute höchstens. Und äh, ich hatte zwei Wochen danach noch Kopfschmerzen, weil ich nach fünf Minuten sofort einen Schuh mit mitsamt Fuß auf den Kopf gekriegt habe. Danach selber das ein oder andere Mal reingesprungen bin. Mega. Also ich, hab, ich erinnere mich bis heute an diese Show. Ich weiß nicht, wie lang sie ging. Ich habe keine Ahnung, wie viel sie gespielt haben. Ähm, es war auf jeden Fall die Stomping Ground Tour, weil das Album irgendwie kurz vorher rausgekommen ist. Ist für mich echt einfach, also die, diese Show werde ich nie vergessen. Goldfinger Soundgarden, richtig gut. Ist definitiv auch nicht
2: mein Lieblingslied von dem Album. Ach, ich habe Ich kann dir
0: drei weitere oder vier weitere nennen von dem Album, die besser sind als dieses Lied. Ja, der Opener. Ähm, I'm Down. I'm Down.
2: Ähm, ich habe zu Goldfinger wenig Bezug, aber äh, schön, dass es dir gelungen ist, einen herzustellen. <lacht> <lacht> aber es ist, ein, es ist ein guter Song. Es klingt halt ein bisschen nach No Effects, finde ich. irgendwie So ein bisschen mit Tempo ist mir immer ein bisschen zu langweilig. Das ist mir immer ein bisschen zu, zu unentschlossen. Von daher.
0: Pff, also ich meine, also Goldfinger wussten ja lange nicht genau, wo sie hin wollen. Sie nee, haben genau. viel Ska gespielt ja. früher. Ähm, und mit der Stomping Ground haben sie sich dann, glaube ich, äh, auf Punk geeinigt. den richtigen, äh, ich sag mal, richtigen Skatepunk mehr geeinigt.
1: Ähm. Also gefällt mir auf jeden Fall besser, weil mit Ska kannst du mich komplett jagen. Ja. Oh, ja. Es gab mich sofort raus. Ich auch. Und auch wenn ich da äh, auch mehrere Bands äh, live gesehen habe oder so oder auch kennengelernt habe, die alle wirklich echt abliefern. Ähm, aber die Musik passt mir einfach nicht. Ich hatte das auch hier, wenn wir mal lokal bleiben, Sonderschule zum Beispiel, mhm. äh, der ehemalige Basser, mit dem habe ich früher mal eine Zeit lang zusammengearbeitet. Mit dem es Hobie. gibt nur du in Mühlheim-Ruhr. Als die äh, von dem Ska-Sound weg waren, hat mir das sofort viel, viel besser gefallen. So, also, die haben ja immer noch so Elemente dann drin gehabt, aber so dieses, dieses ur scar sage ich jetzt mal, boah, nee. Komme ich einfach nicht rein, bis heute nicht. Ja, also Goldfinger hatten tatsächlich immer, also sie hatten immer
0: Punk-Elemente mit drin, aber auch sehr, sehr viel äh, Scar-lastig. Ja. Also ich sag mal, das erste Lied, das ich, mit dem ich dann bewusst mit Goldfinger äh, in Berührung gekommen bin, war äh, Superman, klar, vom Tony Hawk Pro Skater ah. äh, Soundtrack. Ja, stimmt. Äh, ja, richtig, genau. Also ich weiß, wir haben die Demo damals rauf und runter gespielt, bis das, bis das Spiel endlich rauskam. Und bei der Demo waren schon irgendwie eine
1: Handvoll ähm, was heißt, man Sons, ähm, dabei. Ich es zu Tode gespielt damals auf der ersten Also Dead Kennedys waren auch mit dabei. Ja, ja ich weiß, aber wer, wie, was war der Goldfinger-Song nochmal? Superman. Ich kann mich an den Chorus gerade nicht erinnern, aber das ist, ja, das ist dieser Ska-Song, der eine genau. Ska-Song, ne? Auf dem. Der. Der. Genau, die, genau, die, genau, genau. genau, der eine ja. 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 ja, das gab bei dem ganzen Soundtrack, war ein Ska-Song. Okay. Ich kenne äh, tatsächlich,
2: äh, lustigerweise, kenne ich die von ähm, aus einem äh, Snowboard-Video, damals noch auf VHS, die älteren mhm. werden sich erinnern, und zwar 99 Red Balloons. Ähm, von der Stomping Ground? Von der Stomping Ground, ja. genau. Also von der, das, Dimm,
0: das waren auch die. Richtig. Ja, das waren auch ja. die. Und meine erste Show, äh, komme ich später nochmal drauf zu sprechen, war als Support von den Toten Hosen. Da habe ich Goldfinger das erste Mal gesehen.
2: Ich war mir beinahe sicher, dass wir später nochmal darauf zu sprechen kommen, auf diese, <lacht> auf diese Band, ja. Wir müssen da mal
0: irgendwie dem Podcast mal ein JKP, glaube ich, irgendwie so zuspielen oder so weiter. Naja, so, so oft haben wir sie jetzt noch nicht erwähnt. Ich glaube, da haben wir andere Bands, die sind häufiger dabei. Ja, die Dunuts. <lacht> Zum Beispiel. So. und äh, Die habe ja. ich, die hab ich diesmal nicht dabei, obwohl sie unten noch stehen. Nee. Hät, äh, Shows, die ich auch hätte erwähnen können. Dunuts in der Matrix beispielsweise auf der Coma Chameleon Tour. Oh Leider eine der schlechtesten Tourneen danach, haben die Dunas gesagt, okay, wir müssen uns auflösen. Ich glaube, nach der ganzen Tour standen sie da und hatten irgendwie jeder 50 Euro so ungefähr. Das hat sich dann super gelohnt. Also in der Matrix waren 20, 30 zahlende Leute in der großen Halle. Das war echt bitter.
2: Das ist bitter. Wo übrigens nicht 20, 30 zahlende Leute waren, waren beim Grözrock 2009. Grötzrock 2009. In Berlin. Belgien. Belgien. Großrock. Was? Großrock. Großrock. Grötzrock. Ja, ich, ich, wir, ich komme aus dem Ruhrgebiet, sagen wir heißt Grötzrock.
1: <lacht> Alter.
2: Wie heißt nochmal der Ort? Ist das Hasselt? Nee. Nee, Großrock ist nicht in Hasselt. Moldessel irgendwie so? Ich weiß ja, irgendwo, ich ja. kriege ich jetzt gerade mal mehr zusammen. Auf jeden Fall heißt es Großrock. So, und ähm, jedenfalls äh, bin ich mit meiner damaligen... Meine damalige Freundin da hingeeiert für so einen Tagestrip, da äh, war ich zu der Zeit schon relativ häufig äh, im Großraum Aachen unterwegs und sie wollte unbedingt Taking Back Sunday sehen. Ja, Ach, geil. Ja, ja, wissen wir ja aus unserer gemeinsamen Autofahrt, dass das äh, durchaus eine geile Band ist. Ich mag die auch ganz gerne. Damals fand ich die ganz, ganz fürchterlich, hm. ähm, weil ich damals noch nicht so wirklich den Sinn dafür hatte. Da war es wirklich noch so, dass ich, ähm, für mich gab es nur Hardcore und Punk und, und Taking Back Sunday war halt für mich äh, ja, so ein, so äh, äh, Emo-Gewäsch äh, mit so einem androgynen Sänger, der das Mikrofon mit zwei Fingern festhält und so und äh, dann, dann, das ist alles irgendwie, das war alles nicht so meins. So, jedenfalls haben wir dann gesagt, okay, wir finden einen Kompromiss und zwar, erst gucken wir Taking Back Sunday, das haben wir dann auch getan und danach gucken wir im anderen Zelt Bring Me The Horizon. So und, äh, <lacht> so und dann hat sie gesagt, ja, ist okay, ist ein Deal. Was dazu führte, dass wir dann ins andere Zelt gegangen sind und äh, Bring Me the Horizon hatten irgendein Intro und begann dann ähm, das Set mit ähm, tatsächlich mit Diamonds Aren't Forever. Das ist nicht der Song, den ich jetzt ausgesucht habe, weil dann hätte dann wäre Florian einfach, dann wär einfach gegangen, dann hätte er nie wieder diesen Podcast gemacht. Aber. Ähm, es war wirklich in der Tat so, das Intro lief und danach kam Diamonds on Forever und für alle diejenigen, die es interessiert, hört euch den Song mal an. Der Song ist ein einziger Mosh-Part, dann kommt ein Stück Blastbeat, dann kommt wieder Mosh-Part und das ganze Zelt ist komplett ausgerastet. Die haben sich gegenseitig auf die Schnauze gehauen. Es war Violent Dancing, Slam Dancing, Circle Pit, es war einfach alles dabei. Ich fand das geil und meine Damalige Freundin hat gekreischt, wie ein Kind, wirklich am Spieß, weil die gedacht hat, wirklich, Alter, die, die, die reißen hier gleich alles ab, das ganze Zelt und sonst was alles. Unfassbar geil. Und äh, von dem Album habe ich euch äh, rausgesucht, äh, The Come Down, weil es, glaube ich, ganz gut äh, das widerspiegelt, was da abging. Es war richtig geil.
0: Oh Gott, mir wird warm ums Herz. Puh, ja, Fratzengeballer, Gewölke, ja. solche Dinge... Also ja, wir, wir sind die violent. Ja, das, das ist hier. hervorragend. Also violent dancing habe ich bis heute nicht verstanden. Ähm, weiß ich nicht. Nee, gut, ich meine, Pogo ist ja. da ja, mutet man auch Pogo mal vielleicht. Mit Fäusten, aber genau. Pogo ist ohne Fäuste eigentlich. Ja, violent dancing ist Pogo mit Fäusten. Ja, genau.
2: Dom, hast du irgendeine, hast du irgendeine Anekdote, eine Geschichte entweder zu Bring Me The Horizon oder zu Violent
1: Dancing? Zu Violent Dancing viele. <lacht> zu Bring Me Horizon nicht so viele, Aber Violent Dancing ist halt, ich finde halt diesen Punk-Pogo genauso, also da kann man sich genauso fies verletzen. Ja, ja,
0: total. Ich ja. finde
1: Violent Dancing immer, das ist so, also früher damals, als hier im Pott und Umgebung und Ende 90er und so auch immer hart abging, das war ja auch immer fast die gleichen Leute und die wussten, was passiert. Und da hat man sich darauf eingelassen und hat hier Spaß gemacht. So, genau. Ich viel jünger und dann ist auch egal, wenn eine Nase gebrochen ist, heutzutage äh, würde ich das Ganze mit viel mehr Angst angehen. vielleicht, weil <lacht> Mit eh viel ich mehr Abstand. Weht. Nein, aber und ich habe auch in, in irgendwelchen Poro-Pits gestanden, die dann noch unkontrollierter sind, weißt du? Und dann kommen noch zehn Stage-Diver äh, und dann... Also, ich fand das nie so... Ich fand die ganze Diskussion immer so ein bisschen drüber... Äh, aber ich kann es auch verstehen, wenn Leute sagen: da nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich finde es. Also whatever, sagen wir mal so. Im
0: Prinzip ist es mir egal. Also, wenn ich das sehe, dann gehe ich halt da eher einen Schritt zurück, weil ja. ich das eher so äh, unkoordinierter finde. Pogo verstehe ich. Also, verstehe ich insofern, als ich glaube, ich, mehr, ich kann es mehr
1: abschätzen, was da passiert. Also, zu Pogo nur ganz kurz. Ich glaube, ich. So, also ne, ne, verstehe ich es auch irgendwie. 96 oder so habe ich mal live irgendwie in einer Live-Musical gesehen. Und äh, da war es so voll, dass quasi die Leute, wenn die sich nur ein bisschen bewegt haben vorne, dass die Leute hinten aus dem Notausgang rausgefallen sind. Okay. Also, also es war übervoll. Und das war zum Beispiel ohne jegliches Violent Dancing eine viel, viel gefährlichere Show, die ich mal so erlebt habe. Ja. Ähm also die Show war geil, natürlich, aber du musst es jede Sekunde aufpassen, dass es sich irgendwo erdrückt, erschlagen. Es äh, ist und tatsächlich
0: so, so ein bisschen das, was ich jetzt, wir haben letztens drüber gesprochen, äh, bei dieser Woodstock-Doku gesehen habe. Ja. Ich meine, die haben halt 250.000 Leute da drauf gelassen, aber es gibt keine Crash Barriers. Genau. Das heißt, ne, also das Publikum wurde nicht einmal durch äh, irgendwelche Barrikaden unterbrochen oder sowas, sondern von ganz hinten nach ganz vorne drücken. Und das kann echt ja, übel enden, wie so wir nachher nochmal erfahren werden. Oh, ja. so ein
1: paar Trottel, die. Äh, Anscheinend nicht wissen, was sie machen und wundern sich dann, oh, bei Korn gehen die Leute hier voll ab oder bei Limbiskit. wie kann das denn sein? So, weiß ich, so, das Nein, ist so, aber unerwartet. Und geben das, dann was, Fred Durst die Schuld. Ja, völlig albern. Hol die Leute mal runter. Ja, genau. Ja, 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 äh, mal, das ist unverantwortlich von dir. So. <lacht> ja. Weißt du, letztlich die zwei größten, ich sag jetzt mal, Happy Zu dem Zeitpunkt zumindest, ja, ja. Ne, äh, ich glaube. Metallica haben doch auch Metallica noch gesehen. Metallica die haben, haben die gar nichts von gezeigt. Ja. haben nach Red Hot Chili Peppers gespielt,
0: ja. wo eigentlich schon irgendwie die Hälfte ge gebrannt ja. hat. Äh, Me Metallica, gebrannt Metallica hat. war noch da,
1: Megadeth war noch da und Metallica, ich da, ob Metallica haben, gesagt haben, wir wollen in der Doku nicht zu sehen sein. Das kann oder so. sein, aber die haben, eine zwei,
0: die haben ein die zwei Stunden Set gespielt. Also ja. die, das war ja auch nicht wenig dann, was die gespielt haben. Wahrscheinlich ich, wollten
1: die das, wollten die. Ich fand die Doku werden. auch ähm, an der einen oder anderen Stelle hätte man das auch noch anders porträtieren können. Wenn, wenn man mal genau hinguckt, sieht man noch immer die gleichen drei kleinen Lagerfeuer da. Also das, ja. ich glaube, es war so ein bisschen... Ich fand es halt doof, dass die am Ende hin dann auf diese... jetzt ähm, ist jetzt ein ganz kleiner Exkurs, nur weil ich es vor ein paar Tagen erst geguckt habe. Aber die haben am Ende dann so diesen Exkurs gemacht zur sexuellen Gewalt da. Mhm. Haben das aber nicht richtig durchgezogen, das Thema. Und das, das fand ich dann ätzend. Weil entweder gehst du da... Ja. Weißt du, die Doku beschäftigt sich in zweieinhalb Teilen damit, was das halt für eine Chaosveranstaltung war. Ja. Das und zwischendurch bei Fatboy Slim wurde dann... Genau, da haben sie es einmal gesprochen. kurz angedeutet, so, und am Ende endet das dann so auf einer Note, so, da hatte ich das Gefühl, aber ah, wir müssen jetzt äh, MeToo tun den Zeitgeist dann noch irgendwie so mit ja. drin. Und dann denke ich mir, so wichtig das Thema ist, äh, und wahrscheinlich haben die auch recht damit, dass es bei so einer Jog-Veranstaltung äh, in der 90er noch schlimmer war, als es heute vielleicht immer noch ist, aber dann es auch richtig, dann hängt noch ein Teil dran. Ja. Genau. Ja. Weil das hat, das, hat das, das, das hat den Fokus der ganzen Doku irgendwie so wegbewegt, fand ich. Tatsächlich, um,
0: um darauf kurz zu sprechen zu kommen, das Summer Breeze Festival hat jetzt stattgefunden. Letztes Wochenende, glaube ich, war mhm. Summer
1: Breeze. Von,
0: boah, ich glaube, die fangen mittlerweile mittwochs an. Mittwoch bis ja, Samstag ja. oder so. Und ähm, die haben am Freitag ein Statement rausgebracht, dass sie festgestellt haben, dass sehr viele Frauen irgendwie beim Stage-Diven äh, angefasst wurden und ähm, Summer Breeze selber haben von vornherein gesagt, wir haben genügend Kameraüberwachung, wir finden euch, Leute. Also geht halt einfach gar nicht. Gut, war in den 90ern natürlich ein bisschen schwieriger, ja. sag ich jetzt einfach mal. Ja, ja, mal. gut, klar. Äh, aber allen, das klar. Problem
2: gibt es halt immer noch. Ja. War aber, aber es wird im Rahmen der Möglichkeiten äh, genau. agiert. Und das ist ja, das ist ja eigentlich das, worum ja, also ich mein, es geht. Also ich meine, du wirst immer, es ist scheißegal, wo du hingehst, ob du beim Fußball bist oder sonst was, völlig egal. Du wirst immer 50 Idioten oder ja. mehr Idioten ja, dabei ja, haben, ja, absolut. die, die Total. einfach... Da einfach so eine Situation ausnutzen. Ich meine, das ist halt einfach dann eine, eine Arschlochartige Charakterschwäche, nenne ich es jetzt einfach mal so. Und dass dagegen vorgegangen werden muss, klar, alles gut, weil du weil die Idioten wirst du auch weiterhin immer haben.
1: Summer Breeze ]weise. übrigens auch. Also davon ab, sind die wahrscheinlich kurzen Typen in ganz Deutschland, die ein Festival machen. Das ist auch eines nee, der besten Festivals in Mega Deutschland. Nett. Also ich jetzt fand, für die Heavy-Musik. Ich fand Summer Breeze super. Also wirklich Mega super, Festival. Super Festival. Wir haben ja dadurch. Wir haben ja so eine persönliche Verbindung immer mit Trängert gehabt, der leider gestorben ist. Michael Trängert hat ja Metal Blade Europa gemacht und hing da auch immer viel mit drin, Summer Breeze. Ähm, aber das, davon ab, die haben ja übrigens auch ein Statement, äh, was jetzt deutlich unwichtiger ist, aber äh, lustigerweise zur Doku passt. Die haben ja, äh, ich glaube direkt am ersten Abend gesagt, ähm, Leute, wir haben Feedback gehört, Sanitäranlagen waren wohl scheiße und haben am selben Tag noch den Sanitärdienstleister gewechselt. Also die können schon reagieren, wenn sie wollen. Aber man muss ja äh, den zugutehalten. Wir sind ja auch jetzt wieder 20 Jahre weiter. Ja, ja, klar. Planung und so weiter. Das hat sich ja alles so professionalisiert. Ich mag eigentlich, ich fand bei der Woodstock-Doku nur geil, weil es waren wahrscheinlich so die letzten Jahre, wo einfach auch mal Chaos war. Jetzt war unabhängig von der Zerstörungswut und allem. Aber einfach mal, weißt du, so Korn da zu sehen. Und das, ich habe mit Korn persönlich gar nicht so viel zu tun. Ist nicht meine Musik so richtig. Aber... Die spielen ja eine heavy Musik und da sind 150.000 Leute, die einfach wild abgehen. Ja. Und das ist eigentlich faszinierend und das, wenn dann Leute das machen, die das nicht kennen, naja, sorry Leute, aber äh, da hättet ihr euch vorher mal informieren können, so waren halt die das Shows. Das ist aber auch so ein bisschen das, was, also. sie,
0: was sie was sie ja dann auch gesagt haben in ja, der Doku. Also man, man hat nicht damit gerechnet, was passiert ist und da der eine Typ sagte, naja, guckt ja. euch mal an, was ja. die machen.
1: Genau, hättet ihr ja vorher mal hingeguckt, äh, Irgendwas auch Wyclef Jean völlig wütend, die Gitarre ja. da kaputt gemacht, der war auch nicht happy mit, <lacht> yes. mit ja. ein paar und Sachen. Und da und Schmeißt alles. eure Plastikflaschen einfach durch ja. die Gegend. Also Wyclef
2: Jean auf jeden Fall, ja, auch also. ja, ja. Und mittendrin in der Doku, Jubel wo du dann ja. einfach auch <lacht> so, oh wow, okay, alles klar, das war, okay, aber, wow. das war aber ein wildes Festival, naja, egal. Wo wir gerade okay. bei, bei okay, wow und wild sind, äh, Dom, ja. <lacht> was ist denn dein dritter Pick, bitte? Der hat mich ja völlig aus dem Konzept gebracht bei dir. Mega
1: gut. Ja, das war einfach, ich wollte was nehmen, wo man jetzt vielleicht nicht so den Bezug zum selber spielen hatte oder sonst was, sondern einfach eine fantastische Rockshow kriegt. Und ähm, Muse liebe ich sowieso, seit tausend Jahren. Und diese Show, die ich gesehen habe in Köln, das war die Tour zur ähm, Resistance. Äh, heißt die Platte Resistance? Ist das richtig, was ich sage? Resistance heißt der Song, aber die Platte heißt nicht The Resistance, oder? Ich bin gerade echt, jetzt stehe ich auf dem Schlau. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Florian Recherchiert. Die hatten damals diese, diesen wahnsinnigen Bühnenaufbau mit so drei Säulen, die hoch und runter fahren konnten und wo die dann oben auf den Säulen auch einzeln gestanden haben und gespielt haben. Und... The... Res the, <lacht> the Resistance. The mit Ja, ja, doch. -E. ja okay. The, the. See Resistance, naja, auf jeden Fall, die haben das Intro, da habe ich schon so Gänsehaut gehabt, weil ich wusste, also ich konnte mir vorstellen, welcher Song dann kommt, dass das so der erste Song der Platte ist, auch nicht der beste Song vielleicht von der Platte, aber durch dieses Intro und wenn die mit diesem Song losgelegt haben, Stucker Ja, Ja, Smudo fliegt gerade nach Essen wieder, glaube ich bis dato nicht gesehen, haben die davor und danach leider auch nie mehr so geil gemacht, weil diese, diese Säulen, man kann das schwer beschreiben, muss man bei YouTube mal gucken, da findet man auch so Videos, auch aus Köln von dem Abend. Die konnten halt hoch runterfahren und hatten gleichzeitig auch Video auf den Säulen. Und dann haben die mal auf dem Boden gespielt für die rockigeren Songs und dann sind sie für die epischen Songs wieder so, in die, so fünf Meter hochgefahren und standen dann quasi in fünf Meter Höhe, haben gespielt. Das war auch eine der... Ähm, also ich habe ein paar gute, große Rockshows gesehen. Klar, Rammstein ist immer gut. Äh, oder vor ein paar Jahren einen Maiden in Arnheim gesehen. Oh. Noch nie so einen guten Sound gesehen. Und das war so eine Classics-Tour mit zweieinhalb Stunden nur Hits. Yeah. Also es gibt schon ein paar Shows, die hätte man jetzt da nennen können. Aber so von diesen großen Rockshows habe ich Muse rausgenommen. Weil die, glaube ich, auch eine der geilsten aktuellen Rockbands sind. So. Die sind zu dritt, haben die mit 16, glaube ich, angefangen, sind bis heute zu dritt da zusammen. Klar, live haben die noch einen vierten, der so ein bisschen Sins und Sounds macht. Aber ähm, die werden immer komplexer und immer größer. Das ist auch ja. faszinierend bei der Band. Die haben ja auch als relativ einfache Rock-Indie-Band, sage ich mal, gestartet. Immer schon ein Konzept gehabt, die Texte waren immer geil. Sehr, sehr kritische Texte, das gefällt mir bei denen gut. Und die werden immer komplexer, immer größer, orchestraler. Mir gefällt das nicht immer, aber oft. Und trotzdem äh, ähm, sind sie dann ein bisschen zu... Rock am Ring, Headliner gekommen und weiß ich nicht, was. Es ist wahnsinnige halt nicht, Band. Nicht,
0: nicht nur reduziert irgendwie auf die Musik, sondern es ist halt einfach das, das Gesamtkonstrukt genau. passt da einfach. Und ich sag mal, dann hören wir jetzt mal Uprising. Wollt ihr meine Notizen hören? Ich bitte darum. Kann man gut hören, macht aber nichts mit mir. Also für mich eine der, der besten Live-Bands, die ich in den letzten sechs, sieben, zehn Jahren gesehen habe. Ich habe die häufig bei Rock am Ring gesehen. Ich fahre ja seit vielen Jahren jedes Jahr dahin. Und 2018 habe ich sie gesehen und die haben mich einfach weggehauen. Also es war echt der absolute, absolute Knaller. Die haben ja ihre, also die Metalcaster, also er hat ja seine eigene Gitarrenmarke mhm. da und seine eigene Gitarren, ist sein eigener Gitarrenhersteller sozusagen. Und diese, diese MIDI-Pads in den Gitarren, das finde ich einfach mega gut gepaart mit LEDs, die irgendwie über die gesamte Bühne gehen, in die Gitarren rein und so. Das, der absolute Hammer. Und dann knallen die dich vom Sound einfach auch weg. Ja, also die halt. pusten dich weg und das ist so, so sauber, so fett und so satt. Also, Muse, ich würde Muse jetzt irgendwie nicht, nicht regelmäßig hören. Aber live, wenn sie live irgendwo sind, geht dahin, hört euch das an. Das ist der
1: Hammer. Ja, es ist schon extrem krass, was die. Also, erstmal sind die einzeln für sich ja wahnsinnige Musiker. Ja. Dann kommen, wenn die zusammen Musik kreieren, was Wahnsinnig ist. Warum? Das ist ja hauptsächlich auch der Matthew Bellamy, der Sänger. Ich meine, er hat für The Resistance hat er eine, eine halbe Symphonie geschrieben, ne in drei Teilen. Also ich meine, der Typ ist Mastermind, was das angeht. Äh, ob einem das jetzt immer gefällt oder nicht, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber äh, dann, ja, diese kleinen Details auch. ne Also ich habe auch noch so ein, zwei DVDs zu Hause, so aus live at Wembley und so. Mhm. In England waren ja schon vorher auch noch viel größer. Und dann hat er Einfach so einen motorisierten, fahrbaren Gitarrenständer. <lacht> dann dem, Weißt du, der ist so ferngesteuert und dann fahren die dem so seine Gitarre für den nächsten Song mit so einem kleinen Dolly dahin. So, das ist, das ist Merkt ihr so das will ich, äh, bei ja, der nächsten ja, Show nicht? Ja, ja, ich, 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 ich mach gerade in meinem Kopf schon die Schweißnähte. <lacht> aber aber wenn, man so, wenn man so Rockshow im Kopf hat, finde ich Macht das heutzutage kaum jemand besser als die? Oder vielleicht noch, klar, Rammstein haben es auf die Spitze getrieben. Ja, aber
0: Rammstein, finde ich, ist so ein bisschen Burlesque-Theater irgendwie Ja, gehabt. sagen sie auch selber, ne? Ja, ja, genau. Also es ist nicht ja. mehr nur eine reine Rockshow. Früher war es ja, das waren die mit dem Feuer so ungefähr. Ja, ja. Äh, und es ist halt jetzt, ja, nochmal irgendwie überspitzter. Also ich finde, also Rockshow, finde ich Muse schon ganz weit ja, vorne. ja, das ist,
1: und wie gesagt, Muse haben immer was... Gutes, Kritisches zu sagen, das gefällt mir dann noch, noch mehr daran, dass es jetzt nicht nur irgendwie so ein belangloser Scheiß ist. Ich meine, will keinem zu nahe treten. Ich meine, alle Sänger haben wahrscheinlich
0: Die haben alle was zu sagen, alle was zu sagen, ja, sicher. aber
1: das kommt nicht immer an bei mir. Wolfgang so. Wendland hat
2: auch in der Regel immer irgendwas zu sagen und zwar zum Beispiel solche Sätze wie Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Manchmal so.
0: hast du auch nur Blumenkohle am Pillemann. Vielleicht auch das oder
2: ich töte meinen Nachbarn und äh, wie war das noch? Ich aber prügel seine Leute. keinen
1: Sex mit einem Sozialarbeiter haben.
2: Nee, oh, man kann... Das äh, liegt aber
1: äh, häufig am großen Glied, <lacht> wahrscheinlich.
2: Wow, oder... Äh, <lacht> ist egal. So, wo wir gerade bei belanglosen, wo wir bei 11 Wo wir gerade bei, <lacht> bei Belanglosigkeiten sind, äh, noch zwei Sachen möchte ich ganz gerne in eigener, in eigener Sache einmal erzählen. Und zwar, der, äh, unser guter Freund Alan hat äh, jetzt, oder seit gestern ist es offiziell tatsächlich am 23.09. spielen im AKZ in Recklinghausen ganz unbedeutende Bands aus dem Ruhrgebiet, nämlich Ritual, ähm, werden nochmal für ein paar Shows äh, tatsächlich so eine Handvoll, eine Handvoll, Hits, ja Hits, mhm. Hits, Hits, Hits sozusagen raushämmern. Ähm, und äh, am 23.9. wie gesagt in Recklinghausen 5 Euro Eintritt. Ritual, Deep, ähm, unter anderem mit unserem Freund Rufen, den wir auch schon zu Gast hatten. Die Negation werden äh, spielen und äh, Prison of Hope aus Stuttgart, glaube ich, mhm. sind auch mit ja, am Start. Ich tatsächlich auch, ja. Also, richtig, richtig geiles Paket. Also, wer da Bock hat, das ist ein Freitagabend, äh, AKZ Recklinghausen, 23.09., 5 Euro Eintritt. Also, ey, ganz ehrlich, da kann man jetzt wenig zusagen. Was kriegst du heute noch für 5 Euro? Ja, gar nichts. Ja, Nicht mal eine Schachtel-Zigarette,
1: kleine schachtel 7,50 Euro. Selbst mein Tabak ist jetzt mittlerweile 5,30 Euro. Ja, ich, so, das ist,
2: ja, und du hast schon in dem Billo-Studenten-WG-Tabak. Ja.
1: Bist du drauf? Das ist doch, das ist hier ein Markentabak. Ja. <lacht> Flasche Viegel Hallo, ja, das ist der... John Bart. Ja, was ist das denn? Von Lidl? Nee, nicht von Lidl. Da war früher der billigste Tabak am Kiosk, als ich mit zwölf angefangen habe zu rauchen. okay,
0: cool. Flasche Fiege.
1: Und, Kriegt er ähm... für unter 5 Euro. Bin ich nicht stolz drauf übrigens, aber ist halt leider so.
2: Andere Geschichte noch und zwar, wir haben darüber, glaube ich, haben wir darüber berichtet, Rapix, äh, RapX hat... Haben wir nur, glaube ich, zweimal drüber gesprochen. Ja, ist klar, Rapix hat noch Restgrößen. Äh, der T-Shirts von Ben Fink, Deep, welches ich fotografiert habe. Es gab 50 Stück, kauft den Rest auf, ja, glaube ich. die Restgrößen kaufst bei Rapix im
0: Store. Hast du also, die auch einen Fünfer? Ne, Fünfer und 30, glaube ich. Okay. Also, genau. Und wenn du dann noch den, also du kannst 40 investieren und dann gehst du auch noch auf die Show mit dem Shirt. So. Also, bessere, so.
2: besseres Paket können wir nicht schnüren, Florian. Mach doch dein Paket äh, der, der Shows, die du gerne gespielt hättest oder die du gesehen hast und einfach unfassbar geil
0: ist. Mach dein Paket doch mal zu. Hau raus. Genau, Shows, die ich gerne gespielt hätte, das ist ein äh, ganz anderes Thema. Das machen wir ein andermal. Ähm, genau, gerade angesprochen, Totenhosen Hosen ähm, dürfen nicht fehlen. Ich habe, glaube ich, die Totenhosen. Hosen. Pff, 70 Mal gesehen oder so. Du hast mein Lieblingslied genommen. Ja, siehst du. Un unbeabsichtigt. Aber ich ähm, habe tatsächlich ähm, zwei Shows, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Äh, es gibt auch ein paar Shows von den Hosen, da habe ich nur so eher ausblendende Erinnerungen. Und zwar das eine ist das Tausendste Konzert. Halt aufgrund der Tragödie fehlende Crash Barriers und sowas. Leute werden zerdrückt und äh, überleben tatsächlich den Abend nicht. Ähm, das war das eine und das andere war, ähm, ich habe die Totenhose in der Zeche Bochum gesehen, 2014. Und das war auch ziemlich gut, weil da eigentlich auf der Setlist auch kein neues Lied stand, sondern eigentlich nur alter Kram so ein bisschen. Letztens haben sie äh, im SO36 gespielt und haben halt nur ausschließlich alte Sachen gespielt, also nur alles das, was ähm, so unter falscher Flagge und äh, älter war. Und jetzt hören wir aber erstmal Achterbahn, extra als Live-Version, weil es geht ja um Live-Konzerte.
2: Ich liebe
0: dieses Riff. Ich liebe dieses
2: Einstiegsriff, dieses, dieses Einstiegsriff, diesen Main-Riff. Den Riff. Anfang. Ja, mhm. lieb ich total. Es ist natürlich total hosig, ja, weil, weil ne, es ist halt, äh, im Refrain ist dann wieder so ein bisschen Tempo rausgenommen, habe ich so den Eindruck, dann ist wieder mit ganz viel wow, wow, wow. Also alles cool, aber ich liebe die, die, das, dieses Main-Riff und die, und die
0: Strophen. Finde ich unfassbar gut. Mein absoluter Lieblingssong der Toten Hosen. Ich mag Achterbahn wirklich auch sehr, sehr gerne. Und ähm, cool war tatsächlich am tausend, tausendsten Konzert. Ähm, die Vorbands waren ziemlich geil. Leningrad Cowboys haben gespielt. Also mhm. ich habe dann 97 Leningrad Cowboys gesehen. Richtig gut. Die habe ich später in der Matrix auch nochmal gesehen. Äh, auch wenn du diese sieben Leute von den Leningrad Cowboys in der Matrix siehst, plus die beiden Mädels, die links und rechts noch tanzen. Das war, die Bühne war ziemlich voll. Ähm, dann Goldfinger war eine Vorband. Noch lange vor der Stomping Ground. Battle Religion haben gespielt. Ei, ei, ei. Ich weiß gar nicht, irgendwer hat. Roten Rosen haben auch noch gespielt. Die haben äh, sich, also genau, die waren auch noch da. Also, wer sind die? Die Roten Rosen. Ja. Das ist, war so eine Coverband. Die haben äh, schlager, ah. schlager gecovert. Ah, ich okay. glaube, am Anfang der 90er kam eine schlager cover cd raus. Das waren die Roten Rosen. Kommen irgendwie auch aus Düsseldorf und haben einen vergleichbaren Proberaum, ich glaube
1: in Flingern irgendwo. Okay, weil... weil äh, Die sehen, glaube ich, auch so ein bisschen aus wie die Toten Hosen. Äh, Habe ich gehört. Wie, hast du, weil es gibt ja... also ich Welche Band
2: war das denn, wo wir uns letztens, glaube ich, noch drüber unterhalten haben, ich weiß nicht, wie war das, glaube ich... Ähm, die im Prinzip ihre eigenen, also die sich selbst gecovert haben als ihre eigene Coverband. Wer war das denn noch? Äh,
0: Manowar. Manowar waren letztens auf Tour in ah. Krefeld. Manowar haben in Krefeld in der Fabrik gespielt und angesagt als ihre eigene Coverband. Ziemlich geile Aktion eigentlich. Das, äh. <lacht> Zwei Tage hintereinander nicht ausverkauft. Was? Ja. Nein, aber die Hosen sind doch, glaube ich, mal als Rhein-Piraten oder so. Ja, sind die, ja. Oh, die sind häufig als Rhein-Piraten oder ähm, Essen auf Rädern hießen sie irgendwann mal. Also haben oh, sie, sind häufig stark. aufgetreten als äh,
1: nicht unter ihrem Namen. Also ja. das, das haben sie oft aber gemacht. Aber das, das mag ich. Mit ist haben auch äh, oft unter The Four Horsemen gemacht. Ja? Ich habe mir einen Kumpel aus London mal erzählt, der hat es dann tatsächlich geschafft, da Tickets zu kriegen. Äh, wenn die so auf Tour waren oder so Off-Days hatten und bo irgendwie Bock hatten in kleinen Clubs, ähm, da hatte der, die haben das dann damals einfach nur so in der Zeitung annonciert, mhm. in der Tageszeitung. Ähm, vor Horseman, äh, morgen London Underworld oder so. Mhm. Und ich meine Underworld ist ein geiler Kultliner, da passen irgendwie 500, 600 Leute rein und das war's. Und ähm, ja, dann musst du eine Telefonnummer anrufen und wenn du Glück hattest, <lacht> bist, du durchgekommen? Du ein, bist du durchgekommen, hast du ein Ticket gekriegt. Und... Ähm, ja, dann war der, der, der war da. Der sagte, es war Wahnsinn, weil die dann auch eben alte Songs und einfach nur ohne alles, ohne Schnörkel, ja. die, die Bühne, da passen gerade fünf Leute drauf in ja. Underworld, ne? Also okay. wirklich so... Und äh, also wenn man irgendwo mal immer was von ich weiß nicht ob sie es heute immer noch machen aber wenn du For Horsemen irgendwo siehst angekündigt ich habe
0: immer gedacht äh, the Four Horsemen das wäre eine Coverband tatsächlich also ich habe es äh, wirklich geglaubt ja, dass ja, ist eine ne. Coverband von denen wäre ich habe das äh, hab da, hab davon auch da vielleicht gibt es auch eine
1: Coverband die das wäre aber dann dreist das weil man eigentlich so, als Fans das so wäre ein, ein cleverer Zug ja, ja, eigentlich <lacht> dann sind die Leute immer so voll enttäuscht äh. <lacht> so, oh, ja. uh. an der Stelle kann ich übrigens
2: äh, ganz großartig den einen, einen Film empfehlen ähm, und zwar heißt der Film äh, Baba Hotep. Kennt ihn jemand von euch? Nee. nee. Also, der Film handelt davon, dass Elvis keinen Bock mehr hat, Elvis zu sein und... Engagiert ein Double. Ja, und tauscht ja. mit mit einem Double sein Leben. Das heißt also, das Double ist dann jetzt Elvis Presley und der richtige Elvis ist das Double und spielt halt nur noch so auf so Double-Konzerten, also auf so cover -Band konzerten Und ähm, fällt von der Bühne, bricht sich die Hüfte, kommt ins Altenheim und ähm, bekämpft dort eine ägyptische Zombie-Leiche. Mehr möchte ich darüber nicht sagen, aber den Film kann ich euch wirklich nur empfehlen. Der Klingt jetzt schon
1: total schlüssig.
0: Ja, nein, ist aber auch wirklich. Also, ähm er erinnert mich an Rowan Atkins, also Mr. Bean, ja. der ähm, irgendwann mal, ich habe ein <lacht> Interview gesehen, wie er, also er hat erzählt, dass er sein, sein Auto in die Reparaturwerkstatt gebracht hat und dann sagte der, der Werkstattleiter, ah, sie sehen ja aus wie, wie hier Rowan Atkins. Ja, das bin ich. Nein, das können Sie nicht sein. Doch, doch, das bin ich. Nee, nee, das sind Sie nicht. Das ja. Bis zum Ende hat er ihm es nicht geglaubt.
2: Ja. Also, Baba Hotel, absolute Filmempfehlung meinerseits. Also, Florian, Hosenkonzerte,
0: äh, Zeche Bochum und tausendste Konzert, das sind so die beiden, wo du sagst. War gut. Da geht nichts rüber. Ja, also Tausendste ist natürlich irgendwie so in, in Fankreisen ist das immer noch so ein bisschen strange, weil äh, ja, ne, ist halt äh, eine Dame verstorben. Ja. Ähm, das ist auch tatsächlich ziemlich Tragisch und die Band wäre daran fast zerbrochen. Es ja, ja. war ja tatsächlich kurz vor der Auflösung und dann haben sie irgendwie in, in ähm, Australien, glaube ich, ein Jahr später angefangen, mal wieder erste Konzerte zu spielen und sich wieder so ein bisschen ranzutasten. Seitdem sind übrigens eigentlich in diesen, bei diesen Großveranstaltungen diese Crash Barriers, also die, die, die zusätzlichen mhm.
2: ähm, Wellenbrecher. Barrikaden, ja.
0: Wellenbrecher, äh, Pflicht bei ab einer gewissen Größe, wenn okay. du als halt solche Shows okay. machst. Deswegen kann sowas eigentlich, fand ich das in Woodstock so faszinierend, weil das war irgendwie zwei Jahre später und da gab es das halt nicht oder sie haben es nicht gemacht oder vielleicht... Nicht im ist Budget, es, das kann gut sein. <lacht> oder es ist halt einfach von Europa dann noch nicht rüber rübergeschwappt, aber seitdem gibt es das halt auf, auf ganz, ganz, ganz vielen großen Shows. Ja. Ich habe den Abend sehr gut in Erinnerung oder den ganzen Tag. Das war irgendwie ein sehr, sehr anstrengender Tag mit irgendwie Dauer Sonne und äh, teuren Getränkepreisen. Und, und 65.000 anderen. Ja. War, war ein schöner Abend. Ja, zum
2: Abschluss des Ganzen. Äh, ein für mich... Lebensverändernder Abend, um es so zu sagen, tatsächlich. Äh, ich, hab's, ich hab's fast geahnt. Ja, und zwar ähm, trug es sich zu, dass ich im Jahr 2011 in Münster im Skater's Palace war. Und zwar, was denn? Ich mag das Skater's Palace. Ja, ich. Cool. Ich, ja, super. Ja. Und, ähm, und dort war ich auf der Revival-Tour. Auf der Revival-Tour. Für die, die es nicht wissen, zu der Zeit Chuck Reagan von. Outwater Music, äh, Brian Fallon von The Gaslight Anthem, ähm, Dan Andriano von Alkaline Trio und ein gewisser Dave House, für den ich jetzt äh, seit, seitdem wir uns ein bisschen besser äh, kennen, sozusagen regelmäßig in Deutschland fotografieren darf. Jedenfalls... Ähm, hat Dave House sein Set gespielt, total geil, hat mich völlig, völlig umgehauen, weil ich den Typen überhaupt nicht kannte und, und irgendwie der, ich wusste, also ich wusste zu der Zeit, dass der was Roadie bei Sick of It All war und mehr wusste ich nicht. Also ich wusste zu der Zeit auch nicht mal, dass der eine Band hat, die The Loved Ones heißt. Ich habe so. Jedenfalls kam er auf die Bühne, danach kam Dan Andriano von, von Alkaline Trio und ähm, spielte einen Song an, ähm, zu dem Dave House zu ihm auf die Bühne kam. Also die haben praktisch dann zusammen dieses Lied gespielt und äh, dieses Lied heißt... Emma. Und ähm, ich stand zu der Zeit da mit äh, tatsächlich mit meiner damaligen Freundin und mit Guido Donat, der völlig betrunken war der, war, der, der war, der wusste seinen eigenen Namen nicht mehr. Also dass ich den erkannt habe, da fand, das fand er gut, weil er dann wieder wusste, wer er ist. So voll war der. Und, äh, und ähm, die haben diesen Song, Wie der Bruder, so der Bruder. Ja, die haben diesen Song Emma gespielt und ich habe zu meiner damaligen Freundin gesagt, pass mal auf, so, ich fand den Song so großartig, auch performt von den beiden, dass ich zu meiner damaligen Freundin gesagt habe, pass auf, sollte ich jemals eine Tochter kriegen, heißt die kleine Tochter Emma. Und was soll ich sagen, Emma ist heute fünf Jahre alt. Und dieser Song hat, hat mich bis heute dahingehend nicht losgelassen und an diesen Abend werde ich mich wahrscheinlich mit Lebtag erinnern. Also von daher, hört mal rein, El Klein Trio,
0: Emma. Ich habe Alkaline Trio noch nie gesehen, live gesehen. Klar, man kennt sie, ist auch irgendwie ordentlicher Pop-Punk irgendwie. Ich, ja, heutzutage weiß ich nicht, ob ich es noch irgendwie richtig hören würde. Ich habe im ersten Moment gedacht, hm, warte mal, Blink in etwas äh, langsamer, in etwas erwachsener. Ich glaube, der Sänger vom Alkaline Trio ist auch jetzt bei Blink eingestiegen, nachdem äh, hier Dings Tom DeLong ausgestiegen ist. Das ist richtig, Matt, Skiba. <lacht> äh, Matt Skiba, ja. Und Matt Skiba ist auch
2: eine, eine etwas... Kann man sagen, schillernde Persönlichkeit eigentlich, so ein kleines bisschen.
1: Wahrscheinlich, ja. Äh,
2: Alkohol und Drogen nicht abgeneigt durchaus und äh, durchaus auch sehr, sehr klaren Statements und auch sehr verschwurbelten Statements teilweise nicht abgeneigt. Da passt aber, ja auch zu blink irgendwie. Ja, aber unfassbar guter Songwriter und, und um, unfassbar guter Sänger und äh, so bin ich damals halt auf L. -Klein Trio gekommen und wie gesagt... Der Song hat wirklich in der Tat, das klingt so kitschig, wie es halt nur irgendwie geht, aber der Song hat dafür
1: gesorgt, dass meine Tochter so heißt, wie sie heißt. Also ich mag die, aber richtig hängen geblieben bei mir ist nur Good Morning, die Platte. Der Rest oh ja. geht so an mir links und rechts vorbei, aber Good Morning ist echt eine verdammt gute Elkwalt-Trio-Platte, muss ich sagen. Die Absolut. hat mir damals richtig gut gefallen. Und der ja. Rest ist so, ja. Die Crimson, die direkt danach kamen, die war auch noch ziemlich, ziemlich fett, tatsächlich. Also von daher, ja. Ich habe tatsächlich noch, mir fällt gerade ein, da habe ich die ganze Woche... Habe ich völlig vergessen. Es gibt vielleicht noch eine Show, die man ganz kurz erwähnen könnte. Ich habe Oasis in Hamburg gesehen. Nein! Zu ähm, Heathen Chemistry. Oh. Und, also ich liebe die Platte. Ich liebe fast alle Oasis-Platten. Aber ähm, Heathen Chemistry ist auch richtig geil. Und da nur ganz kurz war so klassische Oasis-Show, wie man sich das vorstellt. Nach zwei Songs hat der Fotograf die Nase gebrochen gehabt. Äh, Liam ist immer von der Bühne, wenn er nicht singen musste, wenn also Noel-Song gespielt wurde, weil er da schon keinen Bock mehr hatte. <lacht> und mein Highlight war eigentlich, dass die dann, äh, die waren fertig, Don't Look Back in Anger, Zugabe, letzter Song, äh, alle fertig und dann schreit das Ganze, war so Eishockeyhalle in Hamburg, irgendwie 18.000 Leute, keine Ahnung, alle schreien so, Wonderwall, Wonderwall, dann geht das äh, putzlich an von der Halle und Wonderwall von CD einfach angemacht. <lacht> dann war die Show vorbei, das vielleicht auch, das, das hätte hier noch ganz gut reingepasst. Das, das ist aber auch ein geiler Move, irgendwie, ja, muss ich sagen. Ich also, mean, es ist halt mega arrogant, weil das ist nun mal der Song, der die auf ein ganz anderes Level noch gebracht hat. Den muss er eingespielen, Aber ich fand's. Ich weil, find's tatsächlich ein bisschen assi auch, aber ist auch geil, ne? aber ist auch ein Move. Das Ding ist halt, das Konzert war trotzdem mega, weil es halt Oasis waren. Und ob die jetzt noch Wonderwall Wall gespielt haben oder nicht. Whatever, der Typ neben mir, der hat sich so aufgeregt, der meint: Ich will mein Geld zurück So eine scheiße nicht mehr. Alter, wenn du für einen Song hier hinkommst, ja, bist du wahrscheinlich sowieso falsch. Ja, bist du eher nach der falschen Adresse, weil von Anfang bis Ende nur Top-Songs gespielt und alles geil. Naja, aber. Das JBO wollten äh,
0: Wonderwall auch mal ähm, covern und mit auf die Platte nehmen. Als Wonderbra durften sie nicht. Ist äh, dem bis heute noch verboten. Ja, ich glaube ja, ja,
2: Liam wäre aber auch ganz, ganz persönlich zum Dexendorfer Weiher gefahren und hätte, hätte äh, den Leuten auf die Schnauze Die Frage gorn. ist
1: auch wirklich, braucht die Welt ein JBO-Cover von Wonderwall?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Weiß ich nicht.
1: Aber das ist nur, den habe ich mal als Bier geklaut. Den JBO-Lan. Ja. Und die haben das dann ganz hektisch gesucht. Und der Jogges äh, von Sidekick früher und äh, Empowerment wir beide völlig besoffen. <lacht> auf dem Full Force kein Bier mehr im Backstage. Und dann hatten die ihr JBO-gelabeltes Bier ja, da rumstehen. Ja. Und es standen neben der Bühne, alle waren mit Aufbau beschäftigt. Wir so, ey, das ist doch Bier. Jetzt war ein Bier da geklaut <lacht> und weggerannt und zehn Minuten später wieder hingestellt, als wäre nichts. Und also ey, wo ist das Bier? Wo ist das Bier? Alle so völlig aufgeregt, dass die. Da, da werden,
0: werden beim Changeover Prioritäten gesetzt, glaube ich. Wenn okay. das Bier fehlt,
1: gibt es Probleme. Ja, habe ich auch gedacht. Aber das war sicher im Van. Und <lacht> wir konnten weiter saufen. Ja. Also, ich meine, zwei schönere Rauschmeißergeschichten als von unserem heutigen Gast Dominik Stamm
2: kannst du nicht haben. Also, ganz ehrlich, Oasis Wonderwall Wall kam von CD und JBO das Bier geklaut. Also, ganz ehrlich, ich würde sagen, wir machen Deckel drauf und den Grill an.
0: War eine schöne Folge. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke sehr, sehr gerne. Äh, wenn du nochmal dabei sein möchtest, sag gerne Bescheid. Wir hören uns einfach nur die ganze Zeit so touren und Sauf anekdoten die, an, ohne irgendwelche Songs. Genau, die, die Türen stehen
1: immer auf. Musik ist halt überbewertet. Absolut. Danger
0: Zone. Ja, Podcast. Der Dangerzone-Podcast erscheint alle zwei Wochen auf Spotify. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere uns. Falls dir der Podcast gefällt, bewerte uns gerne. Apropos Musik. Kennst du schon unsere ultimative Playlist, auf der du alle Songs der Folgen nachhören kannst? Den Link dazu findest du auf dangerzonepodcast.de Ach ja! Auf unserem Instagram-Kanal, Podcast findest du so einiges Zeug von uns und noch viel mehr. Folge uns dort und du bist immer up to date. Dieser WhatsApp-Quickie ist Teil des Dangerzone-Podcasts. Wenn es dir gefällt, dann abonniere unseren Podcast bei Spotify, um keine Folge zu verpassen. Und falls du immer noch nicht genug kriegst, dann folge uns auch auf Instagram, @dangerzone.podcast.